0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: Antes de partir. jogadores vão preparar
0: fichas de personagem para jogar. Da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na volta. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Beleza, galera! Aqui então é o Bruno jogando com o monge Kandor. E hoje eu vou dar o rabo.
3: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Loreta, a trovadora, que ficou, passou a noite inteira, entre outras coisas, sonhando com vestidos e joias e a corte e conhecer o rei e aquela pompa toda.
4: E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Lucy, a jogadora da Magavana, e hoje vai ser um dia de muitas emoções.
5: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni, e eu estou jogando com o o humano. E hoje eu vou mostrar que eu não sou herói coisa nenhuma.
1: Hoje é dia de colher hemoglobina.
6: E aqui é Felipe Stan, narrando pra vocês mais uma ascensão da campanha Coroa de Sangue, e a história contada por aqueles que vencem, mas dentre aqueles que ouvem, estão os herdeiros dos derrotados.
3: RPG Next.
0: Fala, Tarrasqueano! Fala, Tarrasqueana! Aqui é o Rafael 47, passando rapidamente para deixar um recado muito importante para vocês. A Pesquisa 2019 está no ar até dia 15 de dezembro de 2019. É muito importante que você acesse o link que está no post desse episódio e preencha essa pesquisa. É um formulário Demora mais ou menos uns 5 minutos a 10 minutos para preencher. É extremamente importante que você nos diga, diga para todos os produtores de podcast do Brasil, qual é o seu perfil, quais são seus hábitos de ouvir podcast, o que, que você gosta, quando que você ouve, como é que você ouve, qual dispositivo você usa, enfim... Por que, que isso é importante? Porque todos os produtores de podcast do Brasil vão ter acesso a esses dados para que a gente possa entender melhor como é que você, ouvinte, gosta de ouvir podcast. Isso faz com que nós, produtores de conteúdo de podcast, possamos ajustar e ir melhorando aos poucos esse produto para você, tá bom? Então acesse no post desse episódio... Pode pesquisa 2019 e responda agora, antes que o prazo acabe, tá bom? Vai ficar online então até 15 de dezembro de 2019. Valeu, obrigado pessoal, abraço!
6: mais um dia nasceu na grande cidade capital Torbos. Vocês acordaram, fizeram um desjejum Candor uh, e Vanna contaram, descreveram Bem para Saedra e Loreta o que, que aconteceu Como se sucedeu tudo na corte que tiveram com a alta nobreza do reino de Alforda E relataram <risos> para eles o quão confuso e ligeiramente desconfortável foi aquele encontro vocês fizeram um desjejum, Cander e Cydra que voltaram para seus respectivos quartos, esperando e aguardando, possivelmente, alguma notícia, alguma informação do horário em que eles forem sair, ou, quem sabe, uma armadura, um equipamento, ou algo que possa ajudar eles nessa empreitada que eles vão entrar daqui algumas horas. Como combinado, na corte, Vanna vai ter acesso, por algumas horas, à biblioteca da capital. E... Loreta é, deixou bem claro que gostaria de acompanhar ela até lá. Depois do café, quando Candor e Saedra que foram para os seus aposentos, Vanna e Loreta se encaminharam em direção ao grande castelo onde fica a grande biblioteca da capital. Vocês conversaram com alguns oficiais que estavam do lado de fora. Aquele mesmo soldado jovenzinho com cara de estagiário e tímido que atendeu vocês na entrada do castelo no dia anterior. Estava lá na frente aguardando vocês. Ele permitiu a entrada de vocês, levou vocês até uns outros serviçais, conversou com eles, eles foram trocar informações com alguns superiores até descobrir que sim, vocês tinham autorização para ir até a biblioteca. Nisso, vocês atravessaram aquele grande hall majestoso de entrada e foram para um corredor à esquerda. Viraram à esquerda, à direita, à esquerda de novo, subiram uma, subiram duas escadas, e então chegaram num corredor. Bem suntuoso, com... que já começava a ter estantes, já tinha alguns papéis grudados, alguns mapas históricos é, de, de lendas passadas, tinham nas paredes, mas aparentemente fábulas. Mapas desenhados por alguns monges do passado. Nisso, vocês foram se aproximando, guiados por um serviçal é, de, de roupas, assim, não muito simples, mas também não muito chiques, e que usavam um grande colar com um pingente, com um símbolo T de torpus o nome da capital. Provavelmente algum serviçal oficial de, Diretamente do rei Vocês chegaram a duas portas gigantescas De madeira maciça Uma porta grossa Ele tirou uma chave do bolso e Abriu Vocês ouvem as portas se arrastando Aquelas portas gigantescas E então vem aquele salão enorme O salão é feito por mais ou menos Quatro andares O meio tem diversas Diversas mesas com dois. Às vezes você vê um funcionário a mais passando com um livro pra lá e pra cá, mas tem só duas pessoas com caras de monge, elas estão de costas pra vocês e elas estão concentradas no livro delas. Hum, senhoritas, hum, eu virei buscá-las aproximadamente às onze e meia da manhã. Tudo bem? Vocês dão uns passinhos pra dentro. E ele fecha a porta atrás de vocês Os funcionários que já estão lá dentro Permanecem imóveis E agora vocês se deparam com a luz a, a luz direta da biblioteca Batendo sobre os olhos de vocês E vocês percebem que é um lugar Um pouquinho amedrontador Mas ainda assim Muito, mas muito suntuoso Ele tem uma infinidade de livros Que vocês mal conseguem contar Nos andares de cima Vocês precisariam de escadas Para pegar os livros nas prateleiras mais altas são, são, são vários andares que vocês teriam que subir para chegar até o topo lá Mas ali no térreo onde vocês estão existem várias prateleiras que vão até o fundo O térreo, que eu estou querendo dizer, é bem maior do que os andares que tem logo acima de você As estruturas são normalmente de madeira existem vários candelabros espalhados e acesos Vocês percebem que é um lugar assim, muito, mas muito bem cuidado e cuidado com zelo e capricho
3: Ai, que
4: cheiro de coisa velha, credo. Ah, moça. É, vamos procurar logo que a gente veio, veio olhar aqui, porque eu tô muito cansada. É, essa noite passada eu, eu não dormi nada de novo.
3: Ah, eu também não. É, é, por que você não dormiu, Vanna?
6: Loreta, agora que você olha sob a luz de vela no, diretamente pro rosto da Vanna. Você nota uma, talvez sutil, talvez não tão sutil assim, mas só agora você percebeu que a Vanna tá com uma cara de cansada. Ela tá com olheiras, com bolsas nos olhos que chegam quase até a parte de baixo da maçã do rosto. Ela tá com os olhos caídos assim e uma cara de exausta.
3: Vanna, Vanna, o que você andou fazendo à noite?
4: Ah, não, moça, não. É... Foi... Foi só uns pesadelos que eu tive de novo. É, isso já tá virando hábito. É, in, não, mas então, é, de, deixa isso para lá. Depois a gente conversa. Vamos ver logo o que a gente tem que ver aqui. É, o que, que você acha de a gente procurar algumas coisas? É, do tipo um, um livro sobre a história do, da linhagem do rei lá? Porque, de repente, a gente pode ter alguma informação que ajude na nossa jornada, né? E, e também a gente pode procurar alguma coisa sobre a tal da lenda dos orques, não é isso? É Esse é, esse é o nome do monstro, não é? Que a gente estava falando ontem, eu já não me lembro mais.
3: É, é a raça dele, sim, mas... Vana, é, eu posso até ah. procurar isso, posso te ajudar, mas a gente não veio aqui para procurar informações para você, especificamente?
4: Ah, eu tenho que perguntar lá na frente. Ah, depois eu pergunto. É, assim, é, eu, eu, eu preciso procurar umas coisas que, sabe, um, um livro muito particular e eu acho que você poderia é, procurar alguma coisa dessas aí que eu falei pra você, que também vai ajudar a gente, enquanto eu procuro alguma coisa minha, e se por acaso eu achar, eu aviso você, tá bom?
3: Tá combinado, então, eu vou por esse corredor aqui e eu vou olhar esse monte de livro, talvez eu peça ajuda.
4: Ah, tá bom, moça, qualquer coisa você precisar, você me chama, eu não sei se posso ajudar muito, mas você me chama, tá bom?
3: Tá bom, é boa sorte, Ivana.
4: Ah, obrigada pra você também, moça. Ah, agora, agora vamos ver se eu consigo achar aqui alguma coisa sobre magia antiga e ritual. Eu preciso saber mais sobre aquele símbolo que eu vi nos meus sonhos.
6: Ok. Vanna, vocês terão aproximadamente cinco horas para ficar dentro dessa biblioteca pesquisando o que vocês bem entenderem. O que necessariamente e exatamente você quer pesquisar, Vana?
4: Então, a Vanna vai procurar livros sobre é, rituais antigos e símbolos malignos de religiões proibidas é, para ela para ver se ela encontra mais informações sobre esses símbolos estranhos que ela viu de pentagrama invertido com o olho, né? o sol e o olho no meio, para ver se ela entende um pouco mais essas visões que ela anda tendo. E ela vai também querer dar uma olhada em alguns livros de receitas alquímicas para ver se ela consegue mais alguma coisa para o acervo dela.
6: Ok, a primeira pesquisa então. Eu preciso que você role um teste para mim de inteligência.
4: Seis! <risos>
6: ok, seis. Wanda, você começou a procurar pelos índices, algo que estranhamente parece meio que natural para você. Você começa a procurar por estantes, a procurar por letras, dividir por assuntos da sua pesquisa e você sai por aí catando livros perdidos e separados em estantes diferentes. Uh, a, a estante que se refere ao esoterismo foi a qual que você mais demorou para coletar os livros que você acha que vai ter algo de interessante Você pega uma montanha de oito livros aproximadamente, e sabendo que não tem lá muito tempo Coloca ele sobre uma mesa, a mais próxima que você encontrou, que tinha um candelabro nela Estende os livros em cima da mesa e começa a ler Depois de duas horas lendo ali concentrada e toda focada naqueles livros que estão esticados à sua frente você não encontra muita coisa, certamente não tudo que você gostaria de saber, mas você descobre algumas coisas referentes a sacrifícios proibidos. Coisas de antes da Grande Guerra, que é, digamos assim, a última revolução que houve no mundo de vocês, no continente de vocês, aí no reino de Alford, o grande reino humano. Você sabe que a magia é proibida? E ela nunca foi muito bem vista, mesmo antes da Grande Guerra. Você encontra algumas informações que descrevem é, rituais profanos e rituais sombrios, lendas, assim você imagina que sejam, sobre tempos imemoriáveis, muito, muito antes da Grande Guerra, em que sacrifícios de criaturas vivas eram feitas para conseguir, às vezes, desejar algo. Às vezes para conseguir algo de concreto, às vezes para melhorar sua plantação, às vezes para trazer chuva, ou às vezes para desejar a morte de alguém e assim conseguir ou não. Depois de mais alguns minutos procurando, você começa a relacionar fontes e os escritores daquele livro de daquele livro de lendas sobre rituais profanos que você acabou de encontrar depois de procurar bastante sobre os escritores, você acha um nome em comum, Irmão Ezequiel. Você percebe que três dos livros que você coletou ali têm entradas do, desse tal Irmão Ezequiel. Você encontra uma informação ali de que ele morreu há mais ou menos 240 anos, e num, num dos últimos escritos dele, no final de um dos livros, escrito é, que o nome do livro é Profanações Divinas... É um livro, basicamente, sobre lendas de religiões proibidas Depois de ler ali uma... Ah, você gastou a última meia hora dessas duas horas lendo aquilo ali E logo no final do livro você acha rascunhado De uma maneira muito, mas muito sem capricho, que não condiz com o resto do livro Um símbolo É o símbolo da religião de Hélio Ou o, o helonismo Só que sobre o sol de Hélio, sobre esse sol, em cima dele tem desenhado um olho e um pentagrama de cabeça para baixo. Você fica um pouco fria. Você começa a suar frio, você fica um pouco nervosa. Você não achava que fosse encontrar isso de novo no mundo. Sua cabeça começa a latejar, você começa a ouvir as coisas um pouco abafado. Faz um testezinho de controle pra mim?
4: Ai, minha nossa. 16.
6: Uh! porque sua cabeça começa a latejar, você começa a ouvir abafado, você fecha o olho por um segundo. Você ainda ouve o, os sons da biblioteca, ou seria melhor dizer o silêncio ali da biblioteca, você ouve o virar de páginas, você ouve a quietude daquele lugar enorme, você ouve alguns passos distantes, mas ao fechar o olho, você começa a enxergar um rosto. Esse rosto você já viu numa das, seu, das suas visões recentemente? Esse rosto está aterrorizado, te implorando alguma coisa que você não tem certeza do que é. Esse rosto começa a se aproximar de você, você olha para frente e você vê aquela mesma árvore seca, você vê aquele símbolo no chão, todo esticado. Você percebe agora que aquele lugar em que o círculo está desenhado no chão, logo perto dessa árvore, em que você já viu nas suas visões, aquele lugar está queimado por fogo. E o cheiro é, incomoda você um pouco, é como se fosse um cheiro de um, de um açougue mal cuidado. E no que você se concentra para olhar melhor no rosto daquela garota que tá, tem um rosto muito familiar, estupidamente familiar? Você começa a se concentrar um pouco mais no olho dela então seus olhos abaixam. Você percebe que ela tá ajoelhada e com as mãos juntas em pose de súplica. Só que ela tá com as mãos juntas em pose de súplica e algo tá faltando. Você percebe que ela não tem as duas mãos. As mãos delas estão decepadas e tem sangue escorrendo e você abre o olho ah! e volta à biblioteca. Tô
4: berrando tem da biblioteca.
6: Você ouve um tssh de longe. Ah, ah,
4: ah! Fecha o livro rápido.
6: Você ah. fecha. Você fecha o livro rápido e volta ali a ler algum outro livro. A ler sobre esses rituais lendários e. fábulas.
4: Ah. Eu, eu, acho, eu acho que eu preciso dar um jeito de levar esse livro comigo. É, eu, vou, eu vou tentar colocar discretamente dentro da minha bolsa.
6: Tudo bem. Qual o livro? Esse? Sim. Que tem o símbolo? Eu... Isso. Certo. Faz um teste de furtividade.
4: Rolando. Ai, oh, meu Deus. Sete. Já tá com menos um. Tá. Então.
6: <risos> Nossa, sete certinho, que cagada, velho você, você coloca discretamente o livro ali na sua bolsa Que você trouxe consigo Você pensa em assobiar para tentar disfarçar e parecer mais natural Mas pensa duas vezes, lembra que tá na biblioteca e deixa de assobiar Você só bota o livro ali dentro e volta a ler os livros ali que você já, já coletou é, E você continua olhando ali e não acha nada necessariamente muito interessante. Você continua lendo sobre rituais antigos, sobre quanto eles são mitos, sobre quanto eles foram perseguidos, as pessoas que acreditavam nessas mentiras no passado, principalmente pós-Grande Guerra, e ali você fica perdida nos pensamentos e nos parágrafos. Loreta, você foi pesquisar o que mesmo?
3: Bom, eu fui procurar. Livro sobre a história do reino A linhagem do. E provavelmente eu vou ficar nisso Por pouco tempo até ficar entediada E procurar romance
6: Justo é, Me joga um teste de inteligência.
4: inteligência Romances do Marquês de Sade
3: Qualquer <risos> tipo de
6: romance Aquele, aquele romance levinho é O
4: Emanuele
6: 14. 14. Loreta, você começa um pouco menos um, um pouco menos discreta que Vanna. Você vai andando, de repente você se descontrola e dá uma saltitada na, na biblioteca, mas dá de cara com uma funcionária que está concentrada, guardando o livro nas estantes, e no que ela te olha saltitando, ela faz uma cara feia. Você volta a caminhar normalmente. Desculpa. É. De aqui, né? Ha! Ela faz, continua com cara de bravo e continua guardando os livros. Você chega até a sessão de história, que é colossal, são 16 estantes separadas. Só que você nota, ao que você começa a ver o nome dos livros, que a maioria das coisas são histórias desinteressantes sobre vilarejos e reinos, sobre as linhagens do João, que é pai de Maria, que é mãe de Francisco, que moram na aldeia de Tralalá. E são histórias contando a linhagem, são mais livros descritivos sobre quem morava lá, não necessariamente sobre a história. É quase como se fossem arquivos de perfis das pessoas. Ai,
3: cabelo moreno, cabelo moreno, cabelo moreno, cabelo branco. Hum.
6: Ah. Você pega um dos livros ali, que tem a capa mais chamativa, que o título é Reino dos Humanos, dois pontos, a história de Alforda. Você pega um terceiro livro chamado Linhagens Reais, e você pega um outro livro que não tem um nome necessariamente na capa, mas ao folhar um pouquinho você percebe que ele se trata sobre confrontos. Você pega eles e se senta na mesa mais próxima, ali onde tem um candelabro que vai te facilitar a leitura. Começando a folhar, você começa a perceber uma certa confusão no que a pessoa vai escrevendo a história ali do reino de Alforda, e você conclui que depois de ver ali um pouquinho o livro melhor, você percebe que não é confusão, tem algumas páginas faltando, o que é muito esquisito para uma biblioteca real, de certa forma. E, de modo geral, você encontra bastante das coisas que você já conhecia sobre a história do reino. Você começa a ouvir sobre a religião de reino que conta... Que há mil anos atrás Existiam apenas as raças Brigando como animais e como bárbaras Até que então Surgiu uma linhagem A linhagem de Hélio Ou Halo, como ele era chamado no passado Então ele batalhou E foi ganhando território E conseguiu proteger os humanos no sul No litoral, construiu uma pequena fortaleza Que hoje em dia não existe mais E lá os humanos ficaram protegidos Depois que ele morreu Ele teve dois filhos, que ele, ele dividiu o poder entre esses dois filhos. Um ia cuidar da religião e o outro ia cuidar da parte militar. Esses filhos foram guerreando, o reino dos humanos foi prosperando e foi crescendo e se expandindo para o norte, jogando, eh, jogando pros lados e tomando território que supostamente já eram os humanos, dessas raças bárbaras. Esses dois acabaram tendo três herdeiros. Um deles teve um só filho, e o outro teve um filho e uma filha O que teve um filho só Ele era o filho mais velho O mais prestigiado de, de, Halo, de Hélio E esse filho acabou cuidando Da parte administrativa Porque o reino humano estava começando a crescer O segundo filho A filha dele começou a tomar conta do exército Ela comandava as, o, o reino, Os humanos nas batalhas E confrontos E o filho cuidava da religião Ele virou o primeiro sumo sacerdote Do reino de Alforda e da, do, da religião humana Nisso, as linhagens foram continuando O tempo foi se passando Batalhas e mais batalhas foram sendo travadas Até que você encontra A passagem de 200 anos atrás Que descreve uma grande guerra E nessa guerra Você lê sobre Você percebe que tem algumas páginas faltando Logo antes da descrição dessa guerra Mas na, na descrição desse confronto De 200 anos atrás Você vê que ó, O o chefe militar do reino dos humanos na época, confrontou dois grandes monstros duas grandes criaturas criaturas vis, criaturas bárbaras é, humanos que não eram necessariamente humanos tinham o rosto monstruoso um deles era gigantesco e forte, e amedrontador e intimidador, e o outro era tão monstruoso quanto entretanto um pouco menor, um pouco menos avantajado fisicamente entretanto um desses monstros tinha habilidades mágicas, capacidades um, hereges por assim dizer nisso você acaba eventualmente chegando à descrição da grande guerra que explica que o reino dos humanos já tinha muito mais da metade do continente e que então as saças bárbaras se juntaram e começaram a dizimar e assassinar todos os humanos e então os humanos se juntaram em, uma grande, em mais uma grande iniciativa militar e começaram a mais uma expedição, empurrar os bárbaros mais para longe, mais para longe E você sabe que no final dessa grande guerra, 70 anos atrás, que você está lendo agora É a grande guerra que você conhece, e, é nela, e nela termina o formato geográfico que você conhece agora Ou seja, os bárbaros isolados lá no norte, naquele desertozinho E o reino dos humanos tendo a área que ele tem hoje
3: Bom, e aí eu vou pegar meu romancezinho lá Que eu tenho uma ideia pra falar depois Quando a Vanna chegar pra mim
6: E você vai e pega um romance Que, que o título é
3: Não, eu sei qual é o, o título Que é? Não se Presas do Amor
6: Uh, lalá Vanna, o, o que mais você ia pesquisar mesmo?
4: Receitas alquímicas
6: Oh, yes, yes, yes Preciso que você me jogue um teste de inteligência Ok, me jogando... 19! Hum, Caramba! E você, Van, depois de, depois de sentir que você já absorveu o que tinha para absorver naquela questão de rituais obscuros, na qual você pesquisou, você volta os livros, cada um para seu lugar, uma coisa quase que incentiva para você, e você começa a pescar, pegar mais livros ali espalhados, você vai para a sessão de alquimia, começa a coletar alguns, estica eles sobre uma mesa, e ver que eles estão completamente desconexos. É como se a pessoa não estivesse querendo entregar a receita logo de cara. É um livro, são livros sobre a teoria da alquimia, e não um livro que descreve receitas. Então, se você parar para focar em certa teoria alquímica, você consegue tirar uma receita dali. Mas não é algo fácil, muito menos rápido. Ah,
4: que porcaria. Nem o 19 resolveu ir... Eu queria pelo menos tirar uma fone aqui desse livro. Agora, se eu levasse esse livro inteiro, aí não vai dar certo.
6: Mas, depois de duas depois de duas horas ali sentada, observando esses livros de alquimia, um dos livros te pescou muito a atenção. O livro, o, o título dele era Alquimia da Alma, Desejos e a Força de Vontade. Nele você achou ali as teorias, umas teorias alquímicas que você não conhecia ainda, não fazia ideia. <risos> E, fol... <risos> e, e dentro in...
4: Passei na sensação errada Vou pegar esse aí
6: <risos> Então né E ali lendo você vê que a pessoa que escreveu Certamente tinha um lado Pro esoterismo, isso é claro Nos primeiros parágrafos você já percebe isso E folhando o livro ali Você percebe que no final da segunda página A pessoa sempre deixava Qualquer ingrediente que ela fosse Que ela fosse falar sobre Ela deixava no pé da segunda página você percebe um padrão ali e decide... Vou arrancar anotar. a folha. <risos> eu só se for arrancar todas as folhas.
4: Não, só da receita.
6: Não, mas... Ah, tem... ele tá
4: dividido?
6: Isso, tipo, de, dentre ah, as, as primeiras 26 páginas, na página da direita tem o um ingrediente. Você Dá pode tempo dar... de eu
4: copiar isso?
6: Dá tempo de você anotar os ingredientes que tem nos pés das páginas.
4: Beleza, vou fazer isso.
6: Você faz isso e aí você percebe que seu tempo está começando a acabar. E começa a juntar os livros de volta. No que você coloca os livros de volta, um em cima do outro. Cai de meio das páginas de um deles, você não tem certeza de qual. Uma receita. Você vê ali, você pega, parece, parece uma receita de bolo inicialmente. São ingredientes meio desconexos. Você não sabe de qual vai ser o resultado dessa receita. Mas você sabe que ali tem ingredientes. Que provavelmente se conectam
4: Eu vou dar uma olhadinha pros lados E vou enfiar na bolsa também
6: <risos> Beleza E nisso, vocês Loreta, Vana, vocês começam a ouvir Um arrastar de madeira pesada Vocês olham pra entrada da sala E veem que tem o serviçal Que trouxe vocês até lá Ele acena é pra vocês
4: Ah, tá bom, moço Moça, cadê você? Shhh Ai, tá bom, moço. Ai, que saco, viu? Cadê a, a, a moça que tava comigo?
3: Eu, eu tô aqui, Ivana. Por que, que você tá falando? alto? Só que é uma biblioteca.
4: Ai, moça, desculpa. É... Ai, vamos, vamos embora logo. Eu Nossa, vou... mas já?
3: Eu não já. terminei de ler o meu último livro.
4: Leva, moça. <risos> bota,
1: bota aqui na bolsa. Bota aqui na bolsa.
3: Agora eu entendo as pessoas que... Arrancam páginas dos livros.
4: Nossa, moça, esse bem? livro seu é pocket.
3: Não, não, não é de bolso, não. Não é pra <risos> colocar em bolso, Vana.
4: Não, moça, calma, eu só perguntei. Vamos. Sei, aí.
3: Moça, encontrou tudo que você precisava?
4: Ah, pode-se dizer que sim. É. É. é, eu peguei umas receitas de poções, assim, pra fazer. É. Ah, que bom. Isso, é. Vamos então. Ah, deixa eu só perguntar ali pro moço na, na recepção uma, uma coisa. Ei, moço, você pode esperar só um minutinho pra eu perguntar uma coisa ali?
6: Por favor, não demore.
4: Ah, tá bom, moço. Aí vai falar com a pessoa da recepção lá, que é, sei lá, faz anotação lá
6: nos livros. Você se aproxima ali de uma mesa grande, que é como se o equivalente à recepção dessa biblioteca colossal. Se aproxima ali da mesa e tem um senhor calvo, com um cabelinho de franciscano, uma toga marrom bem grande, e o símbolo do Ministério do Conhecimento, no pescoço, num pingente. Conforme você se aproxima, ele vai lentamente levantando a cabeça e olhando para você. Pois não...
4: Ah, bom, bom dia, moço. É, eu queria só fazer uma pergunta rápida para você, por gentileza. É, hum. Por acaso você tem... É algum registro de é, três ou quatro viajantes, assim, moças que nem eu, assim, parecidas comigo, com as roupas parecidas com a minha, que passou por aqui, é, né, pode ser nessa cidade, não sei, é, alguns meses atrás ou, é, é, ou até um ano atrás.
6: Seis meses a um ano, hum, terei é. te dar uma olhada. Ele Vai levanta você. lentamente, vira para trás e começa a procurar algo, algo na estante. Os minutos passam, passam cinco, passam dez, o serviço tá atrás de você está dando cria, tá batendo o pé no chão. Só.
4: Você já achou alguma coisa, por favor?
6: Depois de vários minutos ali... Olhando num livro que ele coletou ali... Ele olha para você... Hum, roupas parecidas com as suas... Ele termina de folhear ali... E de repente ele faz um sinal com o um dedo... Ah... Sim... Sim... Há oito meses atrás... Passaram duas moças aqui... Elas chegaram à capital... Pedindo por ajuda Elas estavam em um estado deplorável Quase que mutiladas Mas eventualmente O ministério da religião Os oficiais de nosso sumo sacerdote Conseguiram desmascará-las Eram bruxas disfarçadas Eventualmente acabaram na forca Você tem alguma ligação com elas? Pela primeira vez ele arregalou o olho e mostra alguma expressão humana mesmo
4: Não moço Você tem o nome delas aí?
6: Hum, temos apenas os primeiros nomes Seus nomes são Victoria E o nome da segunda É Lilia
4: Ah tá Tá bom moço é, não, Por acaso não tá escrito aí Se elas são é, Buivas Ou morenas não né
6: uma delas possuía cabelo de fogo, olhos azuis e a pele clara. A segunda, cabelos escuros, pele escura e um nariz arrebitado, assim como o seu. Hum, hum, hum.
4: Tá, moço, muito obrigada, viu?
6: Eu é que agrade. Quando ele tá no agrade, você já tá longe já, chegando perto da Loreta.
4: <risos> Escavando não é das mais rápidas, né? Né? <risos> Ah, Vana mas agora você... ela, ela tá acelerada, tá que a Céu aí.
6: <risos> Vanna, você tá nervosa, você tá suando um pouco mais frio do que tava, porque esses dois nomes te arremetem a alguma coisa. Você não lembra necessariamente o quê. Talvez se você sentar e esforçar a memória, você lembre, mas... sua cabeça tá turbulenta.
4: Ai, não, não, eu não vou fazer isso agora, agora não, só não posso. Moça, vamos, vamos encontrar lá com o com seu irmão e o, e o nosso amigo Cid.
3: Vamos, vamos, Vanna. Parece que você está precisando de uma bebida
4: forte. Ah, não. Vou descansar. tá Vamos, moça.
6: Vocês vão fazendo o caminho de volta, passam por todos aqueles corredores, pela parte de fora do palácio... Passam pelas ruas, que agora estão um pouco mais cheias, sendo que está bem próximo ao meio-dia, e se aproximam da caverna barra estalagem copo de vidro. Abrem a portinhola bem grande e vem sentado Cydrack, Kandor, e ao lado deles de pé um serviçal. Não um serviçal, na verdade, um imediato. Aquele mesmo estagiário com armadura. <risos> que cara de tímido. Nossa,
4: acho que eu vou beber alguma coisa.
3: Eu sabia! Pode deixar, eu que pago.
4: Ah, tá. Obrigada, moço.
3: Eu vou até o balcão e pego duas bebidas. Uma pra mim e uma pra Vanna.
4: Oi, Cândido. Oi, Cid.
2: Oi, Vana. Perguntinha, perguntinha. O estagiário é aquele que veio colar o papelzinho da primeira vez?
6: Exatamente.
2: E ele, ele tá ali fazendo o quê?
6: Com cara de nervoso olhando pra vocês, ele chega... No, no que ela senta, ela chega perto de vocês e... Uh, senhores, eu, 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 eu acredito que, que a gente é, 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 se demorar muito aqui, né? A gente tem que estar tá lá do lado de fora da, dos muros em algumas horinhas.
4: Ai, tá bom, nossa A gente só vai tomar alguma coisa. A gente já tá indo.
2: É, espero que essa viagem não seja muito violenta. Fale por você mesmo. Ah não, será violenta, será violenta.
4: Moço, por que você tem que ser assim, moço? Você não pode ser um pouco mais calmo? Ser calmo não
5: mata ninguém. Aí ele levanta e continua afiando o machado dele saindo saindo pra
3: porta.
4: Moça, você achou alguma coisa nos livros?
3: Ah, assim, nada que eu não soubesse já essa parte de história chata. Eu fiquei um tempão lendo sobre isso, mas não, não tem nada de diferente. É a mesma história que a gente já conhece. Eu não sei por umas páginas que estavam rasgadas, mas acho que faz falta também, é só vandalismo desse povo aí.
4: Ah.
3: E aí depois eu peguei um outro livro assim que se. Que, assim, eu fui procurar sobre raças diferentes, né? Como você disse, orques e tudo mais. E eu ah. encontrei um livro chamado Presas do Amor. Eu achei que fosse sobre raças, até tinha alguns orques no começo, mas chegando mais pro final assim, na verdade eram duas moças que se apaixonavam. E, bom, enfim, eu não terminei de ler, eu não sei como
4: é que termina. Tá, moça, cadê aquela bebida, moça? Vamos, a gente tem que ir embora logo. Vai, você já é,
3: bebeu? Hã? <risos> Olha esse copo vazio na sua frente.
4: Eu não, eu não, eu não percebi. Você
3: percebi. quer mais uma?
4: Tá bom. Eu vou pegar! <risos>
3: O,
5: o Sidraki volta e olha com cara feia pra vocês.
1: Pô, eu saí com estilo, era pra vocês terem saído atrás de mim. Tô demorando demais.
4: Sidraki. Ah, moço, dá Mas um tempo, não eu é não me... tive uma, uma noite muito boa, tá bom? Para de pegar no meu pé.
1: Se não foi boa, então foi boa.
4: Mo, mo, moço, eu não entendo o que você fala, moço, você... Você só, só, só pa, pega no meu pé, moço. O que, que é que você está implicando comigo agora, moço? Eu, eu tive uma noite ruim. O que, que é que você quer comigo, hein? Ela começa a ficar nervosa aí ela levanta assim. Será possível que eu não posso tomar nem alguma coisa aqui, né, nesse, nesse lugar aqui, nessa espelunca? Eu queria só tomar alguma coisa para descansar e vocês ficam aqui enchendo a minha cabeça. Eu, eu não quero mais saber de vocês. Eu, eu já tenho muitas preocupações... Eu pare de ficar pegando no meu pé, e você Candra. também pare, pare de ficar me chamando de covarde que eu não sou covarde, e eu também não sou
5: fraca! O que o ele fica
1: chamando o Kandor, ele cochicha no ouvido dele. O que será que acontece se eu dar um, um, uma machadada na cabeça dela pra ela desmaiar?
4: Não, a, <risos> hora que ela, a hora que ela termina de falar, você vê que o olho, o olho dela tá brilhando, é, tá todo branco assim, brilhando e eu quero fazer um negócio mestre, eu quero pegar agora que eu levantei eu quero pegar Ruins. essa cadeira
5: quando demos nossas mãos
2: é, vai, virar, vai virar super saiadinha agora.
4: É. Vou, eu vou pegar essa cadeira e vou arremessar <risos> ela no teto com a força do pensamento
6: ela vai usar a magia de telecinese que ela aprendeu depois Isso. da última subida de nível, depois da última levelada telecinese capacidade de mover um objeto apenas com o poder da mente. O objeto se move um metro por turno, cada cinco segundos, e o operador deve estar concentrado durante todo o tempo. Vanna, no que você começou a esbravejar, vocês todos perceberam que o olho dela foi começando a ficar esquisito, esquisito, vocês viram as veias do, pesco do pescoço dela saltando, começando a ficar mais... mais dilatadas, ela foi ficando desbravejando a voz dela, até por um segundo ficou um pouquinho mais grossa, e a cadeira ao lado dela começou a estremecer. Vanda, eu quero que você jogue um D20 para mim.
4: Jogando. 16.
6: A, durante um lapso de momento, o estagiário tá lá do lado de fora da, da taverna, não tem ninguém ali comendo junto com vocês, a, a dona Muriel, não, a dona Mirtis droga, entreguei, a dona Mirtes e o seu lalho não estão ali, a dona Mirti está na cozinha, lavando alguma coisa, saiu lá e vocês nem viram hoje. No que tá só vocês ali, vocês estão vendo a van se esbravejar, se, bravejar, se bravejar. A cadeira sobe. A cadeira ao lado de vocês que está estremecendo, sobe, 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 e encosta no teto. A costa da cadeira des desfacela um pouquinho e a cadeira cai de novo. no chão ao lado da Vana. Vocês dois, vocês estão assustados. A dona Mirte sai da cozinha. O que aconteceu?
3: O que aconteceu? Ah... Não aconteceu nada não, dona Mites. A, ah. a gente só deu uma tropeçada aqui, arrastou a cadeira com um pouco mais de força. A Vana tá um pouco ah. exaltada, ela não tá acostumada a beber, mas tá tudo bem.
6: Vocês ah. ouvem lá do andar de cima. Mirtis, o
3: que, que eles estão fazendo? A gente já tá de saída. <risos> Vem, Vana. Vem, ah. Vana.
6: Ah. A dona Mirtis dá um sorrisinho esquisito pra vocês e. <risos> tudo bem, façam boa viagem.
3: Obrigada, Lureta. Dona Mitty. Deixa Lureta. um abraço pro seu Olalho,
2: tchau Vê se tu acalma essa menina aí, Loreta Isso aí não pode acontecer, hein? isso é ruim hein? E é, ô moleque, verdade? tu Vem cá, quero falar contigo Escuta, tu não Talvez não tenha conversado Com a senhora excelentíssima ah. Andresa, ministra da economia é, Ela por acaso Não, não, não Mandou nada pra, pra gente Não falou nada para você
6: Uh, 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 assim, um oficial dela que conversou comigo hoje pela manhã, mas, mas ele só disse que queria falar comigo. Ele não explicitou mais nada. Pera, eu, 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 eu acho que é ele ali. Você olha uh, em direção ao mercado e vê dentre as pessoas um cara ruivo, com sardinhas na cara. Ele tem um manto marrom com adornos pretos e vermelhos e ele usa no pescoço uma moeda de ouro. É, com adornos em platina Que você sabe que é o símbolo do Ministério da Economia Ali do reino E ele está cercado por quatro oficiais E ele está se aproximando Ah, é, Vanna, só uma coisinha hum. é, Você tá sentindo dor Uma dor agonizante Você começa a procurar a fonte dessa dor Você olha Você tira a sua luva Que você usa da mão direita Espia por dentro e vê que a sua mão está completamente cortada e dilacerada, e está sangrando. Ai... Você olha, ai. Dentro, você olha dentro da sua outra mão, e ela também está cortada, sangrando, ai. dilacerada. E para conjurar essa telecinese que você conjurou hum, acidentalmente, você não você está com a sua mana completa, mas você perdeu oito pontos de vida. Agora, esse oficial da economia está se aproximando de você ali fora, Kandor. Você tá ouvindo o barulho das pessoas ali O barulho das botas dos soldados batendo no chão Eles se aproximam e Esse, esse cara de, de, de toga, que é esse manto E o símbolo do Ministério da Economia Se aproxima de você E chega com a cabeça perto do seu ouvido e diz Ah, senhorita Andresa Aconselha que apareçam uma hora mais cedo Ao local combinado E que vocês partam o mais
2: breve possível Certo, senhor Muito obrigado Ele
6: olha para você, vira a cabeça e continua andando Agora são meio-dia e 25, 35, o combinado é que vocês partam às duas horas.
2: Pessoal, temos que ir já, temos que ir agora, ah. é... eu procuro o senhor da taverna. Ei, senhor, é... qual o seu nome mesmo? Já esqueci, minha memória é horrível. É...
6: O... o seu é o, Lali, o dono da taverna. Não tá mais ali embaixo, quem tá ali é a dona Mirtes, que agora saiu da cozinha e voltou pro balcão. E tá, tá ali olhando pra cadeira, pensamento distante.
2: Ok. Dona Mirth, Dona Mirtz, Dona Mirtz é, nós precisamos sair em viagem. É, tá tudo certo? Ficamos devendo alguma coisa? Não, não. Creio
6: que estamos
2: com as contas em dia. <risos> então está bem. Muito obrigado pela, pela sua, pelos seus serviços. E nós precisamos realmente ir agora porque temos algo importante e um combinado aí com, com o um rei. Bem, pessoal, vamos andando. Vamos agora. Vamos andando. Vamos lá.
4: Espera, almoço Eu vou correr pra cozinha, já que tem, não tem ninguém lá. Vou lavar a mão.
6: Você corre pra cozinha ali, a dona Mirdes fala... Minha filha, ah, não... Né, é. Você só entra, acha uma bacia de madeira cheia de água ali, um bacião, e taca a mão ali dentro. Ai... Dona Mirtz aparece... Minha
4: filha, o que, que você tá fazendo? Ah. Ai, não, 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 eu só tô... Vou a mão aqui, obrigada, viu... Pego o primeiro paninho que eu vejo lá e saio fora.
6: Ela fica com uma coelhada de que não entendeu nada olhando pra você sair.
4: Ai, vamos, vamos, vamos. Eu pego minhas luvinhas.
6: Caramba, Havana, de onde saiu
3: tanto sangue?
4: Ai, moça, eu, eu acho que eu me cortei sem querer. Vamos.
3: Tá, peraí, enquanto a gente anda eu acho que eu consigo enfaixar suas mãos, pelo menos.
4: Ah, ah obrigada, moça.
3: Eu tô ficando boa nessa coisa de fazer curativo nesse grupo, viu?
6: <risos> Loreta, você consegue ali Pegar só uns, pa uns panos ali Consegue enrolar na mão da Wanda Não precisa de nenhuma perícia nem nada do tipo Tá só e... fazendo
2: básico ali pra evitar Vana, o sangramento deixa eu ah. dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha nisso que tu tem
4: Ah, não, eu... não, moço, não, não é... Não,
2: não, me deixa ver, por favor Não, aqui.
4: posso, moço é, Me tá, deixa tá...
2: ver, me deixa ah, Aí, quando eu tiro umas ervinhas é, Acho que pra isso é um corte É um corte Deixa eu botar um pouquinho disso aqui. aqui é, que como vai é, passar. que
4: é? é? Mestre, como é que é esse machucado aí na mão dela?
6: O machucado na mão esquerda são cortes, assim, desuniformes. É um corte para baixo, um na vertical, um na horizontal. Na mão direita, candor você nota, conforme vai colocando as ervinhas, que tem como umas cicatrizes ali na palma da mão dela. E as cicatrizes formam um como se fosse uma estrelinha ou um sol. E... Uma estrela invertida Em cima desse símbolo
2: hum, Ok, eu no momento não presto atenção nisso Porque não é meu foco Meu foco é que ela fique bem Ah, é, mas e, eu presto é, é, E eu quero fazer um teste então Em ervas medicinais para ver se eu curo ela, se ela pode se curar Se ela dorme na viagem, alguma coisa do gênero Meu, ervas medicinais ele conforme, é... com, conforme vocês andam vai ser difícil Vocês ainda não chegaram Bem, eu já posso deixar preparado. Quando ela descansar alguma coisa, ela pode recuperar esses pontos.
6: Ok. Vocês estão agora sim encaminhando para o lugar onde, de partida, certo?
0: Sim.
6: Isso. Ok. Vocês estão andando no meio das pessoas?
2: Vocês Eu vêm... preciso... Só, desculpa te interromper. Eu preciso sim. lançar o dado, eu acredito, para testar a habilidade?
6: Sim, sim. É... Mas espera, você vai fazer isso enquanto
2: vocês andam mesmo. Ah, tá, gente. Tá, entendi o que tu quer dizer. Eu, eu já tô fazendo ali antes de sair, acho que não é algo tão demorado.
3: Ele tá mastigando as ervinhas
2: Ah, bom, enquanto,
6: enquanto, enquanto vocês estão andando e mastigando as ervinha tá Ele colocando tá entrando tudo no bolinho. clima. <risos> Ficando loucão. Ok, você vai fazer. Você vai tentar fazer o que na banda?
2: Eu tô fazendo. aplicando ervas medicinais nela.
6: Um uhum. Claro. Me jogue um teste de dificuldade, por favor. 10.
2: 17.
6: Uau! Se, 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 se. Enquanto vocês estavam andando ali, o Candor tava pegando, tira uma coisa do bolso, tira um potinho ali da, da mochila dele, cospe no potinho, pouco põe outra coisa na boca, joga no potinho, dá umas guspidas para deixar mais úmido do interior do copinho. a uma catarrala. <risos> um maceto que tem dentro ali do, do, do potinho aí candor você sente que acabou você vê aquela mistura ali um pouquinho nojenta um pouquinho fedida mas você sabe que é o que você procurava para cicatrizar rapidamente o que está ali na palma da mão da vana você guarda o um negocinho de madeira e guarda essa mistura que você está preparando num paninho e conforme você vai colocando essa mistura que você acabou de preparar nesse paninho para você aplicar daqui a pouco na vana o, o estagiário de armadura que está guiando vocês. Ele tá guiando vocês dentre de um monte de pessoas vocês estão passando pela parte de sub subúrbio, que é mais próximo dos muros. Vocês vêm a mais ou menos 45 metros à frente, vocês conseguem avistar os portões que dão para sair da cidade. E esse estagiário está andando cinco passos à frente de vocês. De repente, vocês notam é, bem discretamente uma criancinha com vestes pobres. Ela se aproxima desse estagiário. Ela dá uma trombada bem rápida nele, ele põe a mão na cintura grita ei, 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 E sai correndo atrás dessa criança Que isso, gente? Loreta, quando você diz isso, você sente um puxão no seu vestido Você olha para baixo e vê uma menininha de cabelo castanho, olhos castanhos também, pele escura Ela tá com a cara meio suja, ela, claramente é filha de pessoas que não tem muita, muita verba e, e ela faz um sinal de como se se quisesse se aproximar do seu rosto
3: Oi, pequena. Eu me abaixo.
6: Ela chega perto do seu ouvido e diz... Me siga, Aleph, quer falar com vocês.
3: Ah, é, gente, é, venham por aqui só um instantinho, rapidinho.
2: É, Loreta, eu não, eu não posso seguir esse trajeto, porque eu tenho um combinado importante, preciso chegar ao nosso ponto de encontro rápido.
3: Ai, então... canadora, rapidinho. Você vai então indo até o ponto de encontro e eu te encontro lá? É isso?
2: Pode ser. Tô indo pra lá então. Te cuide, hein. Sérgio, vem ah, ah, comigo, por favor. Tudo bem. Está me dando nos nervos, já.
4: Ah, vamos, moço, vamos.
2: É. Vamos que eu já acabo esse curativo aí. Relaxa, Sérgio. Ah,
6: Vocês vão seguindo essa garotinha. Vocês passam por uma tenda de, de, de quinquilharias. Vão passando pra, pelo subúrbio. Vocês estão chegando uma parte mais trash do subúrbio. Vocês vão adentrando uma viela aqui uma viela ali. E vocês estão chegando, estão ali no subúrbio estão chegando perto de um de um dos limites ali. Vocês estão chegando perto do muro, onde moram as pessoas mais pobres, pobres, mesmo, 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 assim. Conforme vocês estão chegando perto dessa área, que moram as pessoas pobres de Maré, 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 a, a menininha para do lado de fora de um casebre, um casebre de madeira todo fodido. Tá, a porta está meio fora do lugar, as, as janelas estão quebradas, mas ainda não entra a luz lá dentro direito. Ela só chega perto da porta do lado de fora e estica a mão, como se apontando.
3: Obrigada, viu, peixinha? E eu ela dou uma saca... moedinha de cobre para ela. Não, não, não.
6: Ela pega a moeda, bem amedrontada e sai correndo.
3: Eu bato na porta.
6: O Sidric já saca o machado.
3: Calma, Sidric.
6: A porta abre bem devagar.
3: Arrasa.
6: Tá tudo escuro lá dentro. Aleph? Vocês entraram? Eu tô na porta. Você não ouve nada.
3: Eu não vou entrar. A não ser que tenha uma luz aqui dentro.
1: Ai, Tudo bem, eu entro.
3: Cuidado,
6: Cydric.
5: Cydric, ele... ele entra.
6: Cydric, você entra. Você percebe que é um casebre de pequeno? Considerando o que você já viu do lado de fora, ele deve ter no máximo dois cômodos. Você entra nesse cômodo que você está se dirigindo, você percebe que está um silêncio mortal. Você ouve, de repente, um barulho de como se fosse duas pedrinhas batendo. Esse barulho se repete bem rápido e você vê uma luz bem baixinha de um cômodo ao lado. Agora, com essa pouca luz batendo no cômodo de lá e refletindo no cômodo em que você está, você percebe que realmente, tem dois cômodos e eles são relativamente pequenos Nisso, você vê saindo uma pessoa desse cômodo ao lado E essa pessoa tá com uma armadura de couro, com as roupas bem fodidas Ele tá com duas adagas, uma em cada mão E algumas adagas ao longo do corpo Logo de trás dele, sai um cara Ele tá com uma roupa de couro Lembra bastante a roupa daqueles bandidos que extorquiram vocês Ele tá com duas machadinhas, uma em cada mão eles vão se aproximando de você... Um deles aponta a adaga para você e diz... E aí? E esse ouro aí? Eu acho que ele não pertence a você não. Ele tá apontando para sua bolsinha com a ponta da adaga. Ele ainda tá a três passos de distância de você. Eu tento sair de lá. Loreta, você dá um passo para trás como se fosse para dar espaço pro o que sair dali... Só que você olha para trás e vê um cara com uma armadura de couro e roupas todas desgastadas... Algumas adagas na cintura, ele tá apontando a adaga para você... Ele diz: Hum, que bolsinha cheia essa na sua cintura.
3: <risos> Meu querido, você não viu a outra. É, vocês chamaram a gente aqui só pra roubar a gente? Sério mesmo é... que vocês foram por, Passaram por todo esse problema só pra roubar alguns aventureiros?
6: A gente chama você. O que, que você tá falando? Passa a porra dessa bolsinha de louvor agora, vai!
3: Eu já passo, só me fala uma coisa: quem é a Aleph? Que eu vou
6: saber, que porra de nome esquisito é esse? Que se foda aí que é a Aleph! Hum. Cydra, que os dois caras estão se aproximando com as armas em punho apontando pra você. A bolsinha de ouro. Ai,
5: ai, ai. O Cydra, que ele pega a bolsinha, a bolsinha de ouro. Pegue então. E ele joga lá atrás.
6: Lá atrás onde?
5: Eles estão vindo, eu jogo atrás deles. E quando eles virar, eu vou dar uma machadada no pescoço dos dois.
2: <risos>
6: ok, vamos ao Leffi. Primeiro, iniciativa.
3: 10 pra Loreto
6: Cydra que não precisava que ele vai começar o combate Cydra que joga um blefe agora Ok Tirei 10 Você joga a bolsinha de ouro lá pra trás De onde eles estão, você ouve o barulho das moedas Batendo mas elas Na verdade você ouve o barulho do saquinho Batendo na parede, batendo no chão Os dois olham pra trás Quando eles pensam em dar um passo pra trás Mas pensam duas vezes eles voltam a olhar pra você. Só que quando eles olham pra frente, você já tá perto deles com os machadinhos em punho. Você vai, você vai tentar acertar quem primeiro? Cara,
5: eu vou... Me descreve os dois de novo,
6: fazendo favor. Um deles tá com uma armadura de couro. Ele parece muito aqueles bandidos que extorquiram vocês antes e que atacaram Toledo. Ele tá com duas machadinhas, uma em cada mão. O outro tá com uma armadura de couro, com umas roupas bem fodidas. Mas é uma armadura de couro muito mais completa que a do cara ao lado. E ele tá com duas adagas na cintura e outras duas adagas, uma em cada mão. Eu vou no da, do machado. Eles olham pra trás e Ok, que porra esse cara tá fazendo? Jogo de 20. Ok,
5: vou jogar meus dois machados então. Ataque tá duplo. Um primeiro machado, 15 e o segundo machado, 19. Ah, que pariu. Jogo dano.
4: Nossa, no nariz.
5: 2 de 10, pá.
6: 12. Nossa! 24 de dano, no que os dois caras olham pra você de volta, sai daqui. Você só dá um passo pra frente, eles fazem um que que esse cara? Quando ele tá terminando de falar, que que esse cara? Uma das lâminas do machado conecta no pescoço do cara que tá com as machadinhas. Uma pega no pescoço e crava. Ele dá um. Vocês já sentem? Você já vê uma gotinha de sangue surgindo ali da boca. A outra lâmina da machadinha você crava no abdômen dele e você perdeu a vista da lâmina da machadinha ele tão fundo que ela entrou. O cara das machadinhas tenta balançar o braço, mas você já tira a lâmina de dentro dele e ele coloca a mão no pescoço, a outra mão no abdômen e cai no chão. Ah, Loreta, delícia! Loreta, você ouve esse som, só que você já sente no seu torso um... <risos> você já Sente não, né? Você olha pro lado e vê um cara correndo na sua direção. Nossa senhora, uh. seis <risos> o cara... Mais um além é. do
3: que tava na minha frente?
6: Não, não, é, é só o cara que tava do lado de fora O cara que tava do lado de fora, ele viu você ali na entrada Quando você foi dar espaço pro Cydra que sair, Você percebeu ele uhum. que, no que Ele notou que você percebeu a presença dele Ele com as armas em punho ali Foi investindo na sua frente E tentou, ele levantou o pé pra tentar chutar você pra dentro do caseiro Só deu um passinho pro lado e o pé dele passou reto Agora ele tá de costas pra você Tá, tá, meio que, tá meio que tropicando, quase que tropeçando Com tanto em, tanta força, ele tava certo Que ele acertar esse chute nas suas costas uhum. Sai daqui no que você vê um dos caras Ali estribuchando, você já vê Você já ouve um Você, você ouve um de duas, duas lâminas se mexendo Rápido ali perto de você 4 e 9, puta que pariu Meu <risos> Deus, 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 Deus. <risos> Beleza, que você vê o cara tudo esbravejando e vai zunindo com uma lâmina na direção do seu pescoço, mas você apara esse golpe que ele ia, que ele ia te dar com o cabo do, do, do seu machado batendo ali na mão dele, e a daga do cara voa ali na, pra, na, ali na parede, mas a outra lâmina foi mais rápida a sua parada, e ela entra ali na sua perna, o cara pegou de mau jeito, tem um número muito baixo, e a lâmina finca ali, ele finca metade da lâmina na sua perna, e você sente ali quase chegando perto dos seus ossos, do eu pra inferno. Loreta, sua vez
3: eu vou aproveitar que ele, o cara meio que perdeu o equilíbrio e foi pra frente ele tá praticamente quadril com quadril comigo, só que inclinado pra frente, certo? isso eu vou pegar uma das minhas adagas e vou enfiar no rim esquerdo dele
6: puta que pariu eu de até morrer <risos> jogo D20 só D20
3: 18 nossa, nossa. Meu Deus. <risos>
6: sim Veloso. jogo dano um, mais um, dois. Você saca a adaga ali, zune ela, aproveita que o cara perdeu o equilíbrio e enfia a ponta da adaga pra dentro do torso do cara na, na direção do rim dele. Você não tem certeza se acertou, mas você ouve um
1: Urgh!
6: de dor e o cara colou, já, já leva as duas mãos ali em direção ao golpe que você deu e tenta se afastar. Ele vai cambaleando pra dentro do casebre.
3: Maldita! É você que começou.
5: Cydrake? Na hora que eu sinto a daga na minha perna, eu já viro ataque duplo de, cima pra baixo, de baixo pra cima. 21 e 11.
6: Hum. Jesus Cristo.
5: <risos> ah, joga o jogo, jogo belo, hein? <risos>
6: <risos> já
5: foi, Porque né? Mostra ele <risos> 2D, 10. 7. Mais a força, 3. Mais a habilidade machado,
6: 3, 6. Não, 12 já passa, fica tranquilo. 13. Então o outro cara ali, ele tava, ele tava tentando voltar a pose de combate naqueles dois golpes, um que ele errou e outro que ele te acertou, mas você é mais rápido, no que ele tá voltando a posição de combate, você já avança na direção dele, improvisa uma finta aí vira um, um golpe no peito dele, abrindo a armadura dele e outro golpe na perna dele que derruba ele, tanto, tão forte que foi o golpe a perna dele vai pra trás, ele tomba no chão, o outro Nisso, você, você olha pro lado e vê o outro cara que acabou de avançar em direção ao casebre Ele tá com a mão ali com um corte pequenininho ali na parte de baixo, na, na barriga dele você, você vê a adaga na mão da, da Loreta você presume que acabou de acontecer Ele olha pra você, olha pro cara no chão, olha pro outro cara no chão Ele solta as duas adagas, as armas que estão na mão dele, no caso E diz, não, por favor, não, por favor, não, por favor, não ele começa em direção à parede. O
5: Sádro que ele se aproxima dele, aponta o um machado no quem pescoço. Quem é Aleph? Eu
1: não sei quem é Aleph.
5: A gente foi pago para roubar
1: vocês.
5: Ele enfia o um machado na Sérgio, espera, espera, espera. No braço espera. dele. Você vai enfiar mesmo? Vou. Joga 20?
4: O cara chorando que nem criança.
5: Você vai esperar, você vai tentar arrancar o braço dele. Não, não, só enfiar mesmo pra agonizar
6: Esse Ah, tipo... não, 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 isso não precisa jogar dado, não você pega a lâmina do machado e começa a enfiar pra dentro
1: do braço dele e Não, não, por favor, o que Quem te pagou para nos roubar? O Corcunda, o Corcunda que vai na feira todo
5: dia, por favor por <risos> O que ele tira o machado
3: <risos>
1: Vai, Loreta, conversa com ele, porque eu não sei conversar
3: Você tá indo muito bem, Sider.
1: Eu vou é, eu acabar entrei... matando esse mané.
3: Eu entrei no casebre, fechei a porta. Eu, eu, eu lembro de ter visto algum corcunda no mercado, não, né?
1: Não, você não. você não tem essa memória. Ei, você? É melhor responder todas as perguntas dela. E ele fica limpando <risos> o machado
5: enquanto senta no chão.
3: É, eu não tenho muitas perguntas pra falar a verdade, Cedric. Quem é esse corcunda? Por que ele pagou pra vocês assaltarem
6: a gente? A gente não sabe. Ele só falou. Ele, na verdade, ele entregou um papel. Ele não falou nada. Ele só. Cadê esse papel? Tá aqui, 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 aqui no bolso, aqui no bolso. Eu
3: pego o papel do bolso dele e já aproveito pra tatear ver se ele tem algumas moedas.
6: Você acha um, um, um saquinho de moedas ali no, no cintura dele?
3: Eu vou ficar é. com isso também. É, pode ficar. É
4: um grupo e... de pilantra mesmo, não? <risos>
3: <risos> e abre o papelzinho
6: você abre o papelzinho, você vê que tem descrições extremamente detalhadas sobre vocês tem, tem, ali, tem ali monge cheinho, careca vestes assim, tem um manto assado usa uma túnica assim tem uma bolsa mais ou menos do tamanho do, dos braços dele aí embaixo, renegado vestes uh, de renegado panos rasgados armadura de couro, dois machados na cintura, logo abaixo Uh, moça, bonita, cabelos brilhantes e lustrosos, roupa <risos> assim, usa vestido, muito animada, com anda com um instrumento por aí. De baixo, moça com cara de intelectual, cabelo curto, peles escuras, usa óculos, um jeito meio estabanado e anda com um, uma bolsa bem grande
3: com livros roubados dentro. Ei! <risos> Bom, Cedric, é... Parece que a gente tem um alvo nas nossas costas.
1: Ai, Eu estou acostumado com isso.
3: Eu não, e eu não gostei nem um pouco disso. É o e seguinte, eu... Cedric.
1: Hum.
3: Você tem 30 segundos pra se divertir. Eu aponto pro cara que ainda tá vivo e vou saquear os outros dois.
5: O Cedric, ele fica olhando pro cara.
1: Ah, você é tão fraco que nem tem graça matar você.
3: Eles só são corajosos quando estão em maior número, Cedric ah,
1: Acho que eu estou ficando bonzinho Não vou conseguir matar esse panaca
4: <risos> Obrigado, obrigado
3: Vê se ele tem mais alguma coisa de valor aí, então
4: <risos> Mentiras!
5: <risos> o Cedric, ele revista o cara
6: Você vê, você acha só uma daga. E mais umas moedas escondidas ali, que tava estava na bota, que ele acabou revelando pra você que tinha as moedas na bota Mas são só 14 moedinhas de cobre
3: E os outros dois?
6: Os outros dois, eles estão com uma soma de... Eles estão com quatro moedas de prata cada
3: Fora aquele outro, então são... Tem... O outro também tinha mais quatro moedas da bolsinha que eu peguei?
6: Não, não, os dois juntos Ah, não, o da, o da bolsinha tinha também quatro moedas Então vocês acharam 8 moedas de prata e 14 de cobre é, oh. Aquele cara que você deu o golpe no, no peito, na perna, ele sangrou tanto que já morreu de hemorragia.
3: É óbvio, só fui revistar porque eu já tava morto mesmo. É, quantas adagas a gente consegue aí? Que eu vou querer todas.
6: Uau! Você consegue um total de nove adagas aí dentro e duas machadinhas.
4: Ô oh, louco, eu abri uma barraquinha de adagas.
3: <risos> Agora eu sei quanto isso aqui custa.
6: Sim, <risos> eu, 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 eu posso ir embora, por favor, deixa eu ir embora. Loreta!
1: Hum, eu, eu tenho família. Vale Calha a boca! Loreta! Sim, Cedric? Você acha que devemos nos preocupar com esse corcunda?
3: Bom, a gente tá saindo da cidade, eu não, não vejo por que a gente se preocuparia. Mas... Eu não sei, a gente não conhece ninguém aqui também pra falar pra ficar de olho. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso só se a gente voltar pra cá e... Falar com o rei ou qualquer coisa assim.
1: Ah, beleza. Ei, você? É. vai embora e nunca mais apareça. E avise para esse seu mestrezinho.
6: Ele é meu besta, cara.
1: Não eu, nem entre... eu nem conheço ele. Cale a boca, eu tô falando. Desculpa. Vá avisar esse cara pra ele não ficar no nosso caminho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
5: E o Sadrack, ele. Vai arrancar o braço do cara, mano.
1: Ah, meu Deus! Deixar uma lembrancinha. que ah! no estende o cara,
6: pega ele pelo pescoço, joga ele na parede, pega o braço dele, estende o braço dele ao lado, ele tá gritando NÃO NÃO
1: NÃO! não.
6: Faz um teste de força, Seidrack.
1: Nossa! <risos> Acerte crítico.
6: Foi contra força, contra força. O cara tirou 2 e o Seidrack tirou 20. Então. Mais isso?
5: três da força, né? Ele não, puxou os é, o é, braço é. e as pernas vieram junto.
3: Virou o cara da vez. É!
6: Saedra <risos> que você pega o cara pelo pescoço, joga ele na parede, estende o braço dele, e você estende a machadinha assim, ele percebe que você vai cortar o braço dele fora. E o cara começa a se debater, começa a se debater, não, não, por favor, não, não! E você ali segurando o pescoço dele, jogando ele contra a parede, você deixou o cara desacordado, Enquanto você bate a cabeça do cara na parede junto com todo o resto do corpo, você decepa o braço dele. E ele cai no chão desacordado com o um hematoma atrás da cabeça e o braço decepado. É,
1: é aquele negócio, né? Ladrões precisam perder o braço para nunca mais roubar. Vamos.
3: É, vamos ver se ele vai sobreviver para aprender a lição, né? Isso. Não sai rápido daqui agora que esses gritos devem atrair muita atenção.
6: Vocês foram, vocês foram até a portinha do casebre? abriram a portinha do casebre e do lado de fora, vocês avistam uma figura bem esquisita. É um homem, ele tá com a cara meio deformada, ele tá meio que agachado, vocês notam que ele tem uma corcunda atrás das costas, ele tá, tem o cabelo todo desgrenhado, ele tem umas vestes esquisitas e um, uns adornos de metal esquisitos também, que não te arremetem nada. Ele só faz um movimento com a mão, como se chamando vocês, e começa a andar em direção Você... aos muros.
3: Você é o autor dessa obra-prima? E aí eu chacoalho o bilhetinho, assim, com,
6: com as nossas descrições. Ele olha pra trás e balança a cabeça em negativo, fazendo.
1: É, espera um pouquinho. É, acho que eu esqueci minhas moedas de ouro lá atrás, já volto. <risos> <risos> Ia perder o dinheiro. Ia perder o dinheiro.
5: <risos> aí o Sérgio que volta e pega as moedinhas de ouro dele no chão.
6: Beleza. Ufa, você acha ali? Quase <risos> não, não. perdi. Você acha a vela que está acesa ainda? Pula um corpo ali? Passa por cima de um braço que está jogado? Agora a sola da sua bota está um pouquinho suja de sangue, mas alguns passos ali do lado de fora, no chão sujo, já deixam sua bota de volta ao estado normal de andar na cidade na sujeira. E o Corcunda ainda está ali na frente de vocês, parado, fazendo sinal para vocês acompanharem ele.
3: Bom, a gente seguiu uma menininha doce e acabou numa cilada. E a gente deve seguir o Corcunda.
1: Ai, não sei. Diga você, você é a mais inteligente de nós dois.
3: <risos> Vamos lembrar que a primeira decisão foi minha e não foi muito acertada.
1: Claro que foi. Olha como meus machados estão felizes.
3: <risos> e você meus também, não é sei,
1: O
6: Corcunda faz mais um sinal para vocês seguirem eles. E agora ele aponta para uma estrutura que tem ali do lado de dentro do muro rente ao muro é uma torre gigantesca com um monte de pássaros no topo é a torre mais alta, de longe a torre mais alta da capital. Ele aponta pra torre e faz sinal pra vocês seguirem. E
3: aí, com relação ao pessoal em volta, tem mais gente? O pessoal tá olhando? Tá todo mundo cuidando da própria vida?
6: Digamos que vocês estão na rua mendigo de freitas e tem um monte de gente suja de barro, gente com cheiro de merda. Os caras olham pra vocês e com uma cara um pouquinho de... Quem é essa pessoa, mas de resto não é como se ele não fosse uma cena comum ver membro de gangue ou assalto que termina em morte ali naquela região.
4: Com a cara de nojo.
6: <risos>
1: Lureta. Hum? É, você confia no rei.
3: Eu não conheci o rei, Cedric. Nenhum de nós dois conheceu.
1: Ah, eu cheguei a ver uma vez.
5: Certo, chefe? Sim. Que chefe, chefe toquinho. <risos> É
1: narrador pro teu governo, okay. isso você já viu. Okay. Meu chefe cozinheiro. E eu não gostei nada de nosso encontro. Eu estou tentado a aceitar ir a esse lugar.
3: Bom, com você eu me sinto protegida.
1: Vamos. Ah, a única coisa que mata é a morte. Então vamos.
6: <risos> Nossa, <risos> poético, hein?
1: Vocês vão andando ali naquele subúrbio... Do
6: nojento, o cheiro de merda, o cheiro de lama toma conta das narinas de vocês vocês vão passando por uma viela, por outra passam atrás de umas casas e agora vocês estão rente ao muro e rente ao muro vocês percebem que é o um lugar onde as pessoas que não têm nada sobre, pra colocar sobre suas cabeças na hora de dormir ficam um monte de mendigo ali encostado no muro, tentando improvisar uma cabaninha, uma tenda ou outra e eles passam, tipo, conforme vocês vão passando eles estendem a mão como se pedindo esmola e o Corcunda vai guiando vocês, eventualmente ele olha para trás faz uns grunhidos. E vocês continuam seguindo. Quando ele chega no pé dessa torre brotesca que ele apontou para vocês mais cedo, ele, ele faz um sinal para vocês pararem, começa a tirar alguma coisa de dentro dos bolsos, e ainda fazendo grunhidos, ele tira dali e abre uma porta de madeira, uma madeira lascada toda velha, mas muito grossa, aparentemente. É bem, é bem protegido o que é que esteja ali dentro. E ele abre. Vocês ouvem um barulho de metal. E a porta abre.
5: O Sidra, que ele senta no chão.
6: Pega o um machado e bate no chão. Peça pra virem até aqui. O Corcunda já entrou. O interior tá bem pouco iluminado. Imagina que... Tochas. Velas. Uh, cinco segundos depois que você disse isso e o Corcunda entrou. Você vê uma figura com um manto preto. Ele tem o cabelo calvo Os olhos cansados e escuros A barba por fazer ele tem, o, o que ele tem de, cal, de cabelo calvo E de barba por fazer é, é branco É uma pessoa bem idosa Ele tá com uns mantos pretos E você nota algo esquisito No, no, no pescoço dele Que é um símbolo T Da cidade de Torbos. Você imagina que ele é oficial De, de alguma, alguma coisa ele é oficial É uma pessoa que não tem uma função oficial ali Da, da, da nobreza Ou pelo menos dada pela nobreza tem, todo mundo carrega esse símbolo E esse senhor que chega até a porta Ele põe o dedo indicador na frente da boca E diz Shhh,
1: Menos barulho Tá Tem que... bom Shhh, Tenho que falar com vocês entrem
5: Rápido, eu... rápido Tem alguma casinha ali do lado? Algum lugar?
6: O casebre mais próximo está a 4 metros de você
5: Eu prefiro ali E ele aponta o casebre
6: Ali
1: moram pessoas, não se preocupe O que um velho vai fazer com você?
6: Quer revistar aquilo o ah. um lugar dentro antes? Rápido, rápido. Alguém pode e à à aqueles gente? bandidos que vieram atrás da gente? Ah, eu não tinha como saber se vocês são realmente quem vocês dizem. Vai que fosse uma armadilha. Eles chegam até bem facinho desse jeito. Bem. Armadilha. Não. Não, a, gente é foi, a
3: gente caiu numa armadilha.
6: Ah, armadilha, armadilha. É, detalhes, detalhes. Entrem, entrem. O
1: uhum. que você diz, Loreta?
6: Não, a gente já tá aqui.
1: Se você mentir, já sabe. Aí ele passa o um machado...
6: No pescoço dele. É só que demonstrando o que ele vai fazer, não se matando, né? Não, ele só
3: passa o sangue do outros no próprio pescoço, já tá todo manchado.
6: É. Justo, justo, justo. E ele responde: Não, tudo bem, eu tenho medo de morrer todo dia, que se dane. Ai, entrem, rápido, rápido.
1: Grosso.
3: Meu amigo, a única coisa que
6: mata é a morte.
1: Exatamente. Está aprendendo comigo.
6: É. E vocês adentram aquele lugar esquisito. No que vocês entram, vocês veem duas mesas, uns banquinhos espalhados e algumas estantes. E muito papel espalhado e potinhos de tinta e potinhos e penas espalhadas também. E um cheiro toma conta dali, vocês não conseguem sentir cheiro de mais nada. Só uma coisa, titica de pombo. É. No, que, no que ele fecha a porta, o Corcunda começa a subir a escada. <risos> ele olha para o Corcunda e diz, isso, isso. Robert Val, por favor, não demore. Traga mais rápido que puder as coisas. Isso, isso, isso. Uh, agora, uh, eu peço que vocês me perdoem pela abordagem esquisita que, que fiz com vocês. Uh, digamos que eu ando um pouco nervoso ultimamente. Uh, muito prazer, meu nome é Ulisses. Eu sou oficial da Torre de Comunicação de Torbos. Imagino que vocês sejam Loreta e... Cid, esse é o seu nome?
1: Aff, ah, você está pedindo para me meter um machado na sua cabeça, né? <risos> é, ele é conhecê-lo. Sou o Igualmente, igualmente, meu caro. Um,
6: enfim, uh, eu, 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 eu... Normalmente com contatos que eu não deveria estar fazendo contato, eu costumo fazer esse tipo de coisa, uma armadilha para a pessoa achar que está indo de um lugar e em outro. A questão é que a Alaph me garantiu que vocês eram extremamente bem capacitados e uma vez até parece que venceram um combate sem derramar uma gota de sangue sequer. E vocês estão... Vocês não eram quatro? Vocês estão viajando com mais pessoas, certo? O que aconteceu com eles?
3: É, talvez a gente esteja, talvez a gente não esteja, Ulisses. Quer dizer que a sua abordagem é sempre essa. Se as pessoas não morrerem, elas têm o direito de conversar com você, é isso?
6: Não, 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 não. Veja bem. Aleph, me garantiu que vocês eram capacitados fisicamente, que conseguir, conseguiram vencer a, 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 a cúpula da gangue de... De Bourbon? Se vocês conseguiram vencer a cúpula da gangue de Bourbon, eu imagino que vocês iam, não sei, amedrontar esses três rapazes. Não é a primeira vez que eu contrato pessoas assim pra fazer esse tipo de coisa, é que é muito complicado mexer com informações ilegais aqui dentro.
3: Quer dizer que você entrou em contato com o Aleph, entrou lá de cont... Toledo.
6: Não, eu faço isso com uma certa frequência com ele. Uh, é... A palavra ordem arremete a alguma coisa pra vocês?
3: Ah, você também faz parte daquela maluquice
6: Não, não, não Mas eu conheço todos eles e tenho muito carinho Por todos os integrantes
3: Certo, e o Aleph mandou um recado pra gente Tão importante que poderia Colocar a gente
6: em risco Na verdade ele não sabe E seria legal se vocês pudessem Não comentar com ele isso, Essa abordagem que a gente tem que fazer Porque Pode deixar eu com uma cara meio Né? <risos> Ele tá com uma cara extremamente tímido, assim, envergonhado, olhando. Tentando esconder uh. o rosto.
3: Bom, Ulisses, é, eu tenho mais pessoas esperando. Você pode agilizar o assunto?
6: Ah, na verdade, é só algo que eu tenho que entregar pra vocês. Ah, deixa eu ver. Aleph pediu... É, digamos que eu e ele temos o costume de interceptar algumas mensagens e copiar outras, algumas que não devíamos. que A, a, a gente acha que... Se não sei, tem coisas esquisitas aqui, principalmente em relação a, a Bourbon, a troca de mensagens, quando passa ali por cima, alguns falcões desaparecem, alguns pombos mensageiros que passam lá por cima acabam morrendo, é, é complicado, e eu, eu sou provedor de informação para o pessoal lá de Toledo e não é de hoje, a questão é que o Aleph me mandou uma mensagem, que ele sabia que ia cair na minha mão, ele pediu para que uma mensagem que eu interceptei e outra mensagem que ele interceptou, ele pediu é, para que vocês levassem até ele
3: Você não acha que a gente está voltando para Toledo, não é mesmo?
6: É, não, eu imagino que não Vocês... É, parece-me que vocês iam é, começar negócios com a realeza é isso? Você tem algum compromisso no momento?
3: <risos> para um mestre das comunicações, você está bem mal informado, hein, Elise?
6: Ei, calma! As informações demorou um pouquinho para chegar até mim Eu ia acabar desco descobrindo eventualmente
3: É, claro que sim é, só uma dúvida antes Isso aqui é de sua autoria E eu coloco o pedaço de papel com as nossas descrições
0: É...
6: sim
3: Ok, <risos> só pra saber Eu enrolo o papel e coloco em uma das minhas bolsinhas
6: Ok um, Então, esse aqui Ele começa a mexer nos bolsos da toga dele ali Essa aqui é a mensagem Que Aleph interceptou Ele entrega um papelzinho enroladinho Amarrado numa uma, uma cordinha fininha e esse aqui é aqui eu interceptei isso ai foi uma cena triste aquele pombo perdeu a cabeça em meio segundo tome
3: é. algumas pessoas têm fome você podia usar esses pombos para alimentá-los
1: ei, ei ei
6: ei eles são minha família não fale assim
1: use frango dá certo <risos> e dá uma piscada eu ah
2: Robert
3: Robert
6: ele, ele, ele começa a procurar a chave ali na, na, na toga dele, lá de dentro da porta E grita, Robert Val, Robert Val Vocês ouvem barulho de escada descendo bem rápido E vocês veem o Corcunda surgindo agora com seis pombos pousados em cima dele Ele, <risos> ele a chave, seu imprestável, a chave <risos> O Corcunda desce rapidinho, entrega a chave pro cara ele, pra uma porta. Bom, é, creio que quanto menos tempo vocês passarem aqui, mais seguros, todos nós estaremos um, ah, espera, esqueci de um fator Vocês estão se dirigindo pra onde nesse momento? Já está querendo saber demais, hein? Ah, mestre das comunicações
3: Então você vai <risos> descobrir por conta
6: Aí o Cider,
5: que ele dá, ele Coloca a mão pra bater Tipo, na lua, com a loreta, tipo, high five
6: mas mas, <risos> <risos> mas, mas 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 eu sou amigo de Aleph Eu trabalho com ele
3: é, primeiro a gente vai ter que checar isso E como não somos mestres de comunicações Isso pode levar um tempinho Ulisses, foi um prazer, eu acredito que seja muito bom Você repensar o seu, a sua forma de abordagem E, e Lureta, quem
1: sabe... Oi? Quem diz que eu não sou mestre da comunicação? Mestre da comunicação? Ele, aponta, ele mostra os machados
5: Eu sei <risos> é conversar verdade. muito bem
1: Eu esqueci
3: do diálogo que você trava Bom, é, eu acho que a gente pode ir andando... É, seu Ulisses realmente repense essa forma de abordagem.
6: Ele faz uma cara de desentendido, né? começa a resmungar e vai abrindo a porta.
1: Cyrus <risos> faz de desentendido. <risos> Liga pra ela não, eu gostei. <risos>
6: Vocês vão saindo dali e ele fecha a porta enquanto o mantle e resmunga. Tchau. Tchau. Pessoal
1: dessa cidade tem nome estranho, né? Oberval <risos> Ulisses.
6: <risos> ai, ai. Ele fecha a porta e vocês vão Voltam para o caminho de vocês Andando em direção aos portões da cidade Agora já passou um pouquinho da, da, Não é duas horas que era o combinado Agora são uma e vinte e tantos E vocês se aproximam da saída do, da cidade Daquele portão, daquele portal enorme Onde há o portão de madeira, a grade, o fogo Vocês atravessam ali a parte de fora se aproximam da parte onde estavam acontecendo as justas, os duelos dos nobres, quando vocês chegaram, estava tá tendo os duelos ali. E conforme vocês vão andando mais um pouquinho, em meio aos carros de boi e aos, aos plebeus fazendeiros, vocês avistam um amontoado de cavalos, Candor e Ivana. Oi, gente,
2: demoramos? Não, não, eu estava aqui fazendo os curativos na Ivana.
3: Ai, que bom! Sobrou um pouquinho de erva.
4: Moça, hum? o que aconteceu com vocês? Ele tá coberto de sangue de novo
1: <risos> Não <risos> é, que que é da é, sua né? o
2: conta,
1: bruxa E ele vira o rosto
2: O que, que aconteceu com vocês?
3: É, a gente foi buscar uns bilhetinhos
2: Bilhetinho?
3: É, depois eu conto pra você, você pode emprestar um pouquinho dessa erva? Eu preciso dar um jeito aqui na perna do Cedric
2: é, Deixa que eu coloco então, vamos lá Mestre.
3: Bom, você vai lá, pega na perna do sádio, que tá tudo bem.
2: Joga 20? 6. Eita! Não, não revou.
1: É, não, por olha... favor, metiolate não. Ai, 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 ai. Nossa olha. senhora.
2: Isso aqui tá muito sujo, viu? Não vai adiantar. Tem, tem que tomar um banho antes, cara. Não vai dar certo, assim.
6: é escapada! Culpa na do Cândor agora. <risos> vai culpar o cara, coitado. Nem rolou o cara. <risos>
5: Joga o blefe aí, cara.
6: <risos> aí vocês estão ali tentando fazer um curativo na perna do Sardra, aqui arrumando, arrumando suas mochilas, conferindo se tá tudo ali. E vocês veem agora que é o um amontoado de cavalos que tava ali perto de vocês, Candor e Vana. São um total de oito cavalos, todos com sela. E tem quatro oficiais ali, é, todos com símbolos da, da, da família real, com um T, uma armadura prateada com alguns adornos. É, dourado, alguns adornos brancos Mas nada muito rico assim Como se fosse folhado, só pintado mesmo mas É uma armadura relativamente comum Uma um
3: curiosidade eu, o, eu... o estagiário tá aí?
6: O estagiário não tá mais aí tem tá, Só os tinha... quatro oficiais
2: Eu tinha ido antes porque O cara lá tinha me dito que a ministra das finanças Ia Me pediu para chegar uma hora antes é? Isso E, e, e tinha tem, tem um motivo
6: Sim, quando você chegou lá, tinham menos cavalos. Tinham apenas quatro cavalos. E assim que você chegou, um dos oficiais que já está ali, já estava faz tempo, ele estava com um, um pacotão de coisas em cima do lombo do cavalo dele. Quando ele avistou vocês, ele, ele levantou a mão, vocês se aproximaram dele, e ele chegou pra você quando eu disse hum, acho que este cavalo é seu. Te entregou a rédea e saiu e foi para outro cavalo.
2: Beleza, então isso aqui fica no background aqui da nossa do nosso momento agora. Exato.
6: Bom, agora estão todos vocês ali, perto dos cavalos. Existem quatro cavalos que estão sem cavaleiros, por assim dizer. Um deles está com um embrulho no lombo, ali guardado, é, bem grande até. E quando ele, o cavalo mexe o lombo faz uns barulhos metálicos de dentro daquele embrulho. Outros quatro cavalos estão cada um com é, quatro oficiais que já estão em cima deles. E eles estão ali, tipo, andando pra lá e pra cá, conversando, só que olhando com uma cara de incomodados pra vocês. Até que um deles perde a paciência aí. Ei, ei, quando é que sairemos? Temos que chegar à fronteira o mais rápido possível.
2: Sim, sim, já estamos indo. Pessoal,
3: é, a gente. A gente. Já agora. Vai, irmão, só, irmão, calma, ah. calma, calma. Só fala uma coisa pra mim. Aquele rapazinho que tava trazendo a gente, o tal do estagiário lá, ele trouxe vocês até aqui ou ele desapareceu aquela hora?
2: Não, ele saiu quando roubaram ele.
3: Mas ele não voltou? Não vi. Ele não voltou mesmo, mestre? Não. Nope. Ai, gente, ele pode estar tá em perigo, a gente foi atacado, ele pode ter sido atacado também.
2: Bem, acho que nesse momento não é possível, já que nós estaremos indo contra os oficiais reais que querem partir, né? Vocês, eu... ouvi... vocês ouvem um
3: <coughs> Escuta aqui, eu estou resolvendo um problema de vocês, tá bom? É um... é um colega de trabalho de
6: vocês que desapareceu, vocês não estão nem preocupados.
4: Ah, moça, é melhor deixar eles verem,
6: então sabe? Um, um, pera, um tem um, um oficial nosso desapareceu, do que, é que você tá falando?
3: É, aquele rapaz novinho, eu, eu não lembro o nome dele, eu não sei nem se, eu, se ele falou o nome dele pra gente, se ele tivesse falado, eu lembraria, então ele não falou dele pra gente. E hum. ele que tava trazendo a gente até aqui, e ele saiu correndo atrás de uma criança que deu um trombão nele, e, e ele aparentemente não voltou, então eu tenho... Ah,
6: pera, a... a... A criança deu um trombão nele e ele saiu correndo?
3: Ele saiu correndo atrás da criança.
6: Essa criança pegou alguma coisa dele?
3: Aí eu já não sei, porque a gente saiu correndo atrás de outra criança que eu deu um vi. trombão em mim.
6: Eu vi, é. a criança pegou dinheiro dele. Esse, esse oficial, ele arregala o olho, ele olha pros outros caras que estão em cima dos cavalos, eles se entreolham, vocês ouvem. Ah! Que babaca! E eles começam a cair na cargalhada. Ah, que inútil, uma
2: criança! Bem, vamos aproveitar esse momento de descontração e pegar o nosso equipamento que tá aqui pra gente usar, né? Porque agora vai ser, uma, acredito, uma viagem perigosa. E aí eu vou abrindo aquele embrulho lá que tava ali no cavalo, vou pegando as coisas como se eu soubesse o que era. O que que tem ali dentro?
6: Você levanta a sobrancelha e começa a fazer sons de hum 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 ó, hum, sim, claro, claro. E Candor, conforme você vai fuçando as coisas ali, franzindo a sobrancelha como se você já, já soubesse o que tem ali dentro, você começa a tirar pedaços de armaduras. Você vai tirando ali uma braçadeira, tira um bevor, que é a parte de baixo do elmo, tira parte do elmo, tira parte da cintura ali, aquela saia de metal, e você começa a tirar um monte de coisa e começa a entregar pro Sidra que, as partes de metal pesado. Você vê que essas partes que estão por cima, de uma, uma estrutura metálica Que tá raspado Provavelmente tinha alguma cor Ou já teve alguma cor Essa armadura já teve alguma cor antes Mas agora tá tudo raspado Ela por fora ela tá bem feinha Mas você vê que ela tá bem inteira Tá sem perfurações Tá sem é, amassados E você sabe ali Tirando você sabe que se trata de uma, uma armadura completa de cota de malha Ela tem a parte de cima de cota de malha E tem a parte das pernas Tem a bota A parte dos elmos A ombreira e as braçadeiras Oh,
1: Sinistro aí A vida é assim mesmo Nós vivemos para
2: sofrer Seidrek <risos> poeta é. Seidrek, o poeta do apocalipse Nossa. Bota isso aí porque Tu anda te machucando muito cara.
6: E Candor, conforme você vai tirando mais coisas Ali de dentro, você vê que Tem bastante coisas ali que Parece um tecido, parece um pano Você vai tirando e descobre que é couro você vê que tem ali eh, todos os pedaços, as partes completas, de que, que seriam três armaduras de couro. elas Assim como a, a armadura do, que está na mão do Sidra, você vê que elas já tiveram alguma espécie de tintura colocadas nela antes. Mas agora está tudo raspado, tá tudo tirado, mas elas ainda estão bem inteiras.
3: Uma oh, delas Deus. é extra grande, né?
6: E, e então, uma delas, a parte do, do, do torso, é bem esticada, assim. Na verdade, não é nem... Diferente das outras duas, são mais... Fachos de couro que vão completando uma arma, um peitoral.
2: Então, nisso a defesa nossa, que era 8, vai para 10.
6: E a do Cydrak, oh, oh. que era 10, vai para 12. Oh. Oh. E uma última coisa ali no fundo desse, desse amontoado de coisas, Candor, agora você tem um, uma espécie de lona de, de, de couro, a parte fina do couro, que tava embrulhando tudo isso. Você vê que lá no finalzinho você quase espeta o dedo sem querer você uma, vê uma espécie de cinto e nele cinco espacinhos e nesses espacinhos existe dentro de cada um desses cinco espacinhos existe um dardo
2: tá eu quero inspecionar esse dardo ver se ele tem alguma coisa ou é só um dardo simples
6: joga-me um naturalismo
2: naturalismo bem eu não tenho naturalismo então vamos fazer um naturalismo forçado sem você, pode, você pode jogar uma alquimia se você quiser
4: eu tenho ah, se você deu. quiser ajuda
2: eu não tenho. Eu vou jogar e se eu não descobrir, eu vou pedir ajuda. Beleza. Porque não faz sentido fazer um metagame. Tirei e um 17.
6: Candor, você começa a fuçar, a ver se você coloca a cara mais pra perto ali desse cinto que tá com os dardos, você tira um dos dardos, de maneira bem discreta, olha pros lados e começa a, a, a analisar esse dardo melhor, mais de perto e você vê que eles estão com alguma coisa estranha na ponta. E você nota que é ferrugem. Tirando isso, são dados comuns. Com a agulhinha um
2: pouquinho enferrujando Deixa eu ver esse dardo aqui hum, que coisa estranha na ponta Vou dar uma lambida Ah, ah, ah. ah sim, é ferrugem Olha, lambi o metal oxidando Agora eu tenho teto Há é, cinco é. minutos de morrer com veneno na ponta do dardo
6: São
4: dardos envenenados com
6: tétano Não é assim que funciona tétano, tá gente? É uma bactéria é...
2: Não tá gente... envenenado com tétano não Alguém sabe jogar dardo? Eu Ai. sei! Ele pega o dardo e taca.
3: <risos> Na onde? No chão, ele tacou. <risos>
5: ah, Deve ele jogou
2: dardo. no chão. Não, Pydrak, não. Ó, oh, pega aqui, ó. É. Loreta, Vana, quem quer.
3: Bom, se ninguém mais souber, eu eu posso ficar com eles. Pega ah, eu aí, não escuridão.
4: sei não, moço. Desculpa.
2: Pega aí, Loreta.
3: Ok. São quantos dados mesmo, Stan? Cinco. Deus no, no... do céu.
1: Loreta você... virou um armorial. Trocentos <risos> dardos, trocentos adagas. Quer meus machados também? Então, Não, coi... mas
3: eu tenho duas machadinhas para você.
6: O que vocês estão todos ali, cada um, mexendo nas suas armaduras, terminando de, de grud, colo, colar as partes e colocar as respectivas partes em seus respectivos membros? E outras. Loreta começa a guardar ali a... Nova aquisição dela, vocês começam a colocar todas as suas coisas nos seus devidos cavalos. O cavalo da Loreta tá um pouquinho mais pesado que o resto só. Esse pouquinho com muitas aspas, tá? E nisso vocês olham pra frente e reparam que os quatro oficiais já estão com uma cara de extremo desgosto por vocês. Eles estão olhando com uma cara de raio assim.
1: Será <risos> <risos> é que a gente pode sair agora?
2: Tá bom. Vamos, pessoal. É, alguém me dá uma ajudinha pra subir no cavalo?
1: Galera, galera! Precisaremos chamar o um reboco. <risos> Ainda não inventaram o
2: guindaste. <risos> e... é, eu acho
3: que você pode usar aquela caixa ali pra apoiar e subir no cavalo.
2: Excelente ideia, mandinha Isso, vem cá, cavalinho, vem cá. Isso. Uh, ah, ah. Quebra. Agora sim. Quebra o cavalo. No
6: meio, o cavalo racha até. <risos> O Cândido agora vai levar um caixote no por o exemplo. cavalo do cano vai rebaixado, tá ligado? Vai arrastando a barriga no chão. Ele cavalga <risos> com rodinhas.
4: Monstro, deram um pônei pra você.
6: <risos> ah, e vocês vão subindo, cada um em sua respectiva montaria. Vocês estão todos com seus equipamentos ali acoplados no cavalo de vocês direitinho. Os quatro oficiais começam a trotar em direção à estrada. A estrada pela qual vocês vieram até Torpus, a estrada principal, onde passa um monte de plebeus fazendeiros. Vocês começam a seguir eles, e vão passando por fazendeiros, carros de boi. Olhando para trás, de vez em quando, vocês veem que os muros da cidade começam a se distanciar. A tarde começa a ficar com o sol um pouco mais forte, e vocês começam a sentir o calor que vão sentir muito mais ainda nesses dias de viagem que tem por vir. O trote do cavalo, dos cavalos começa a entrar no ouvido de vocês e ficar quase que terapêutico. E em silêncio, tanto vocês quanto os oficiais vão seguindo viagem em direção aos limites norte do reino de Alforda, em função desse, do pedido da realeza. E a gente vai ficando por aqui.
0: Fala, Tarrasquianos! Fala, Tarrasquianas! Aqui é o Rafael 47, passando esse mês mais uma vez para poder anunciar as recompensas da campanha de financiamento coletivo recorrente que vocês apoiam a gente. Tudo bem certinho? Então vamos lá! Sem mais delongas. a primeira magia, que é o primeiro sorteio, se chama Voz do Trovão, que é uma nova recompensa criada, onde eu vou fazer aqui um sorteio duplo. E aí, se você for sorteado, você vai poder me enviar um vídeo ou um áudio via WhatsApp, como você tá ali no grupo dos padrinhos, você tem meu contato, e aí você responde a seguinte mensagem, qual é o seu nome, como é que você conheceu o RPG Next, como é que o RPG faz parte da sua vida, e aí se você quiser falar ou gravar mais alguma mensagem que você quiser, fica livre, fica à vontade. A ideia é que seja só uma mensagem curta, tá bom? E aí a gente vai pegar esse seu vídeo ou esse seu áudio e a gente vai divulgar ele nas redes sociais ou colocar no pergaminhos na bota de um Tarrasque na bota, tudo bem? A gente tá fazendo um teste com essa recompensa ainda então, feedbacks são aceitos de vocês, beleza? Então vamos lá vou sortear duas pessoas aqui o primeiro sorteado aqui foi Christian Maicon Voltolini aí Christian, parabéns eu aguardo o seu envio mais um agora, o segundo sorteado é o Manuel Pereira Leite Neto, Aê, Manuel foi sorteado também, parabéns! Bom, eu aguardo então esse contato de vocês. Qualquer coisa, me escrevam se vocês acharem que também não tá legal esse tipo de recompensa, tá bom? Vamos pro próximo agora. O sorteio que eu vou fazer agora é da magia Conjurar Criatura, onde o seu nome é emprestado para um NPC de uma aventura futura do Tarrask na Bota. Lembrando que ao emprestar o seu nome para um NPC. Não existe nenhuma relação da sua pessoa com aquele personagem É apenas o seu nome aparece naquele personagem, tá bom? A gente não sabe qual é o personagem nem o que ele vai fazer Então, se você tiver alguma restrição no uso do seu nome Para algum perfil de personagem Por favor, nos avise para que a gente não utilize o seu nome, tá bom? Então vamos lá! O sorteado dessa recompensa foi Matheus Oliveira! Aê, Matheus! Parabéns! Tudo o que você tem que fazer é aguardar Tarrasques na bota futuros Até você de repente ouvir um NPC com seu nome Tá bom? Mais um sorteio Agora a magia animar objetos Essa magia também necessita que você entre em contato conosco Porque a gente precisa ouvir a sua ideia O que, que significa essa recompensa? Você está lá ouvindo o na bota Claro que você tem que acompanhar o Tarasque na bota No momento em que está sendo gravado Ou seja, através das partidas ao vivo se aquele tarrasque na Bota estiver ao vivo Ou se ele tiver saído só em podcast Você manda uma mensagem para nossa equipe Para o contato Arroba rpgnex.com.br E fala assim Pessoal, eu tive uma ideia aqui De nomear tal item de tal personagem da aventura Com esse nome aqui Porque eu acho que ficaria legal E aí o mestre daquela aventura vai dizer para você Olha, a gente ainda está gravando Ou ainda dá tempo de nomear Porque dependendo da situação Pode ser que não dê para nomear o item Tá? Mas acho que não é uma coisa complicada de ser feita Basta você mandar a mensagem pra gente e a gente troca uma ideia, tá bom? Mas o mais legal é que, de repente, se você nomeou um item O ideal é fazer isso mais no começo da aventura Ou dentro de aventuras muito longas Porque aí aquele item vai ser carregado, provavelmente, ao longo da aventura inteira A não ser que o personagem perca o item por algum motivo ou o que pode acontecer, né? Vocês já ouviram outros podcasts do Tarracina Bota que tem nomes engraçados ou nomes estranhos, nomes diferentes nos itens. E é exatamente isso, essa recompensa, tá bom? Então vamos lá. O sorteado aqui para essa recompensa é, ou foi, o Arthur Segrini Medici. Aí Arthur, parabéns cara. Então o que você tem que fazer? Enviar um e-mail pro contato arroba E aí você escreve ali o nome do item, escolhe aventura o personagem. A gente conversa através do e-mail. Próxima recompensa que eu tenho aqui para anunciar para vocês não é um sorteio, mas ainda assim é uma recompensa chamada Magia, o Grande Ferreiro. O que é essa recompensa? Todas as pessoas, né, os padrinhos, madrinhas, que têm condições e façam uma generosa doação por mês pra gente, ajuda o projeto muito, muito, muito mesmo, em termos financeiros, é claro, porque todos vocês estão nos ajudando, até quem é, tá divulgando o projeto, está ajudando bastante né essa recompensa, ela envolve reunir vocês todos e responder por exemplo, dúvidas, perguntas fazer uma consultoria de RPG, seja em parte de aventura, personagem até a parte de como ser um melhor mestre se quiser discutir sobre como usa isso na educação ou não, eu acho que tem diversos campos até treinamento, sabe a gente pode discutir, a gente tem Experiência. A gente tem gente na equipe que consegue dar dicas Que tá bastante tempo fazendo isso Tem contato com ações sociais Ações educacionais, enfim Então eu acho que dá pra gente reunir a galera E fazer um cast legal Claro, um cast se vocês permitirem Que a gente publique isso como cast depois A gente publica isso como um episódio da Forja Esse bate-papo, mas se não, ele fica privado A gente se reúne no Discord Bate um papo ali de duas horas mais ou menos A gente tenta esclarecer todas essas dúvidas Que você possa ter mas seria legal a gente poder depois editar isso e publicar no episódio da Forja para que todo mundo possa ouvir. Inclusive, se for possível, a gente faz isso até ao vivo, porque aí o pessoal pode interagir com a gente ao vivo. Tá? Mas para isso, se você está aqui na lista, você também precisa querer, você precisa ter horário disponível para fazer isso. Então, você precisa entrar em contato conosco através do e-mail para falar, olha, pessoal, eu quero fazer essa gravação com vocês aí esse mês, para a gente poder gerar esse conteúdo. Eu tenho algumas dúvidas, eu fiz aqui uma listinha de coisas que eu quero perguntar. Vamos se reunir e vocês respondem para mim. Tudo bem? Essa é a recompensa, o grande ferreiro. E quem é que tá na lista aqui? Eu tenho três pessoas: o Arthur Segrini Medici, o Marcos Alberto da Silva e o Cristiano Silva. Bom, então, parabéns para todos vocês. Muito obrigado. E fiquem à vontade para entrar em contato conosco sobre essa recompensa Bom, esse mês não tem o sorteio do kit Baú do Tarrasque Porque ele foi feito mês passado, a gente faz isso a cada dois meses Nosso Guerreiro Zubem está sendo feito mês a mês Só que é uma quantia fixa Então significa que tendo um valor esse mês sobrando E tendo alguém entrando em contato com a gente para nos pedir essa doação A doação de produtos igual a gente fazia a gente vai lá e faz pro pessoal Normalmente, então o próximo vídeo do Guerreiro do Bem Provavelmente vai sair Comigo falando sobre as ações Que o Jogarta fez E doações de produtos para alguma instituição necessitada Então, é assim Que a gente tá conduzindo o Guerreiro do Bem Hoje, e conforme o tempo for passando Ele vai se ajustando, tudo bem? Maravilha! Claro que lembrando, você padrinho, você madrinha Você tem acesso ao nosso relatório Da Casa Mestre, que é o um relatório onde eu coloco toda a doação que entra, os impostos que são retidos, para onde o dinheiro está indo, onde ele está sendo investido, quanto que está sendo armazenado. Enfim, você tem todo o descritivo desde o início do projeto, quando ele começou a receber doações, está tudo lá. Todos vocês têm a opção de, inclusive, deixar comentários nessa planilha. Então, se você está olhando lá e fala assim, o que é isso aqui que eu não entendi? Deixa um comentário, eu vou lá e respondo para você. Nossa, mas por que vocês gastaram isso, isso e isso? Eu vou lá e respondo para você. É público, tá bom? Porque vocês estão nos doando. Tudo bem? Maravilha. Bom, o que mais que eu tenho para fazer hoje aqui? Eu tenho aquele agradecimento para todo mundo que nos doa 15 reais ou mais. Eu não consigo encontrar tempo suficiente aqui nesse áudio para poder agradecer a todos vocês que estão nos doando mês a mês. Não dá para fazer isso. No entanto, o nome de todos vocês está publicado no site do RPG Next. Todo mês eu atualizo uma página dos doadores com o nome de todo mundo que está contribuindo financeiramente com o projeto. Tudo bem? Então é só você acessar qualquer post lá de podcast que você vai clicar lá em doadores e vai acessar os doadores de todos os meses desde que o projeto começou. Tudo bem? Mas então eu vou deixar aqui um agradecimento especial para Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Eric Real Limbo Souza, Vinícius Halbert, Samuel Fascini, Rafael Santos, Eduardo Sanches, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Moara Silva Pereira, Alex Becker, Gabriel Pinheiro Vieitas José Marcos e Jesus Silva Júnior, Francesco Flávio da Silva, Flávio Romero Acácio Barbosa, Fábio Salge Figueira, Arthur Felipe Faria Alves Pinto, Sandro Sonetti, Ana Carolina, Lucas Nunes e Carvalho, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Geraldo Oliveira Vilela, Douglas Ednilson da Silva, Guilherme Bacelar, Mai Watanabe, Dimitri Lourenci, Alexandre Musseli, Daniel de Azevedo, Fernando Costa, Henrique de Oliveira Paroli, Danilo Gaioto Giungi, Igor Dohashi, Arisson Kiyoshi Ishiwaki, ou Ikiwaki, Lucas Soares Caldas, Maigo Cristiano Wolfart, Everton Benfica Queiroz, Thales Aguiar de Andrade Figueiredo William Yamashita Fabrício Guzon, Ricardo Mendes Sérgio Morbiolo Jaqueline de Deus Arthur Carvalho Vinícius Abílio de Lima Lincoln Coyote Cossique Heitor Fraga Rafael Frigoto Henrique Rafael Francisco Almeida Adriano Contreias Alberto Allen da Costa Araújo Lisbino Carmo Daniel Cardoso Matheus Oliveira Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Manuel Pereira Leite Neto Tiago Araújo Arthur Segrini Médici Marcos Alberto da Silva e Cristiano Silva E aos novos padrinhos e madrinhas primeiramente vindos do padrim Rafael Mendes Eduardo da Silva Martins Vinícius Silva Santos Henrique Paroli Guilherme Ribeiro Matheus Salatiel Campos Araújo Bruno Diniz Douglas Scheffer, E aos novos padrinhos e madrinhas no PicPay Jean-Carlo Araújo Filho, Douglas Camandaroba Rodrigues, Rafael Antônio Batistela Macedo, olha aí, um parente. <risos> Eu sou Batistela também, Rafael. E olha, Rafael também, só que meu Batistela tem um P-mudo e dois L's, mas é da mesma árvore da família. Seja bem-vindo. E a Luana Sabijon. E é isso. Sejam bem-vindos novos Padrinhos e Madrinhas. Muito obrigado aos padrinhos e madrinhas antigos que estão nos acompanhando nessa jornada há muito tempo. E... Deixo aqui mais uma vez um obrigado em nome de toda a equipe RPG Next e a gente se fala no próximo mês. Beleza? Obrigado, um abraço e até o próximo episódio. O cara
4: tá ficando
2: viciado já. Cadê, é a, cen... Cadê a censura militar? Cadê? Hã? Hã? Exato. É, né? É. Continua. Hum, ele é.
4: É. Ah,
6: é porque ele é o, é o Tausão. Né? É, ok, Shelly.
3: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Loreta, a trovadora, que ficou, passou a noite inteira, entre outras coisas, sonhando com vestidos e joias e a corte, e conhecer o rei e aquela pompa toda.
2: Conhecer mesmo é o ferreiro, tô ligado. É.
3: Entre outras coisas.
2: <risos> Quero ver o Bruno cortar esse... Paulinho, deixar. Paulinho Bigorna.
0: É... <risos>
4: E aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Lucy, a jogadora da Magavana. E hoje vai ser um dia de muitas emoções.
2: Cara, nem Sim. acreditei que a Lucy falou de primeira, cara.
3: A, a Lucy é, funciona muito bem, bem, bem sobre pressão. Essa é a
4: Nada, eu fiquei o dia inteiro ensaiando isso.
2: <risos> Continue assim,
6: Lucy. São tantas
2: emoções.
6: A sobre quem morava lá, não necessariamente sobre a história. É quase como se fossem arquivos de perfis das pessoas.
3: Ai, cabelo moreno, cabelo moreno, cabelo moreno, cabelo branco. Quem é astrônica?
4: <risos>
2: Exato.
3: Não, não é pra explicar, gente. Deixa ah. a conferência.
4: Sabe? Paga. Corre.
6: Do Ministério do Conhecimento, no pescoço, num pingente. Conforme você se aproxima, ele vai lentamente levantando a cabeça e olhando pra você. Ele tá imóvel.
4: Ai, pois mocha. Não.
6: Pois não.
4: É, é dia, né, que nós estamos? Sim. <risos> não é, tô, tô perguntando pro mestre, tô perguntando
3: pro... <risos> hum. e, Aí depois eu peguei um outro livro, assim, que se que, assim, eu fui procurar sobre raças diferentes, né, como você disse, orques e tudo mais, e eu encontrei um livro chamado Presas do Amor, eu achei que fosse sobre raças, até tinha alguns orques no começo, mas chegando mais pro final assim, na verdade eram duas moças que se apaixonavam, e, bom, enfim, eu não terminei de ler, eu não sei como é que termina.
4: Ah, nossa, é, que pena.
6: <risos> Era sobre duas presidiárias que se apaixonavam, presas do amor.
4: Ai. <risos> Eu ainda tô com aquela algema aqui.
2: Eita! <risos> <Minha> uh! <risos> <tíleben
4: direto>. uh!
2: <risos> Tinder pra quê, maluco? Vem jogar RPG. <risos> <cara>. <risos>
4: Encontre seu amor
3: no RPG.
1: É. Caralho. <risos>
4: Do hora que você tava falando, é a armadura que tá tirando? Uh,
6: não. Pedaços de o que parecem ser, aí eu parei. Ah, tá. Deixa eu só terminar aqui.
2: Calma, gente. Preciso de uns segundinhos aqui. Só 10. <risos> se tiver armaduras, eu preciso saber se alguma delas cabe em mim também.
6: Ah, você acha de
2: armadura? Tá. Aonde... Moço, onde você comprou essas armaduras? Tinha cortina? <risos> <risos> uma cortina resistente?
5: <risos> ah, cara, você já arma barraco? Faz uma barraca para colocar em você. Tinha um fomeu
3: industrial? Posso usar os
5: pedaços? <risos> okay, ok, voltando. Do jeito que tu só tem sucesso em armar barraco Tu vai fazer uma barra resistente uhum. pra caramba <risos> Esse cara não precisa de
6: Viagra Ah, Trunks <risos> é... Nossa Agora, voltando em três As partes completas De o que, o que seriam três armaduras De couro Elas, Assim como a, a armadura do, Que tá na mão do Cydrak, Você vê que elas já tiveram alguma espécie de tintura Colocadas nela antes mas agora tá tudo raspado, tudo tirado Mas elas ainda estão bem inteiras oh,
3: Uma minhas. delas é extra grande, né?
6: Isso, então Uma delas, a parte do, do, do torso É bem esticada, assim Na verdade, não é nem... Diferente das outras duas São mais fachos de couro Que vão completando uma arma, um peitoral
4: Cuidado <risos> é pra não, não Virar uma cinta-liga aí, viu?
6: É, lembra bastante,
2: assim <risos> Não dá nem pra dizer que não foi feito pra mim. <risos> é,
4: eu acho que vai ficar ótimo em você, irmão.
2: Toma, meninas, botem isso, porque acho que essa viagem vai ser perigosa.
4: Ô, oh, moço, não tem uma parte da frente aí com peitos, não?
2: Então, Lucy, esse negócio aí de peito <risos> em armadura, cara, é
6: Hollywood, tá? Só pra te Mas, isso, não, isso não, existe. ela não <risos> entende que é
5: pro
2: peito, é pro Candor. Ah, tá... <risos> A armadura, a armadura da Vana é só uma tanguinha e um negocinho no peito. Deu. Acabou. É,
3: Floreta tá com um biquíni de pata de malha.
4: É. <risos> ah, tinha que ser igual da Xena. É, 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 é. Confortável. Hum. O
5: negócio ai, ai. é Tarzan, só de tanguinha. Cara, assim.
3: imagina um sutiã de couro. Que confortável.
6: Nossa não, senhora. Não, o
5: negócio é que nem o o do, o personagem do Tiago na Floresta Negra. Uma tanguinha é. de texugo com um machado gigante pendurado
3: <risos> ele grita, aí ele pega pra compensar é ele faz caído. outro personagem totalmente vestido de couro com aquela calça que faz nhaque, nhaque", cada vez que ele anda é. adoro,
6: adoro, adoro